0: Къснато шоу по Радио София започва в този час Специален гост днес ще бъде Доктор Неделя Штонова В следващите 2 часа Бъдете с нас След 22 ще си говорим за съвременно изкуство Ще зададем въпроса тогава Дали изкуственият интелект Може да създава изкуство Но преди всичко ще си говорим за най-важното в този живот С доктор Штонова Бъдете с нас
1: Радио София Късното шоу с Даниел Ненчев.
0: Късното шоу започва в този момент. Неделящо нове специален гост. Привет! Много ми е приятно че сте тук.
2: Здравейте! И на мен ми е много приятно. Радвам се да бъде ваш гост.
0: Връзката между емоциите и здравето. Как медицински случаи вдъхновяват литература, как да живеем в сила и хармония и как се, прави хар... как се прави хвърчило към рая за всичко това ще си говорим с доктор Штонова но преди всичко понеже слушахме тази прекрасна песен, разбира се която се казва Bitter sweet Symphony и е на yeah, The yeah. Yeah. и това е всъщност живота между горчивото и сладкото но доктор Штонова каза ами трябва да си го правим така че да е повече сладкото. Не така.
2: Да, да, точно така е. Защото <същ> качеството на нашия живот се определя от фокуса на нашето внимание. Така. Там, където аз поставям фокуса на моето внимание, това е извора на моето щастие, респективно нещастие. Защо? Винаги възниква философския въпрос, има ли обективна реалност или всичко се случва <същ> в пределите на главата ни. Така. И ако подходим чисто неврологично, Нашия мозък обработва, ежесекундно бива бомбардиран близо 400 милиарда бита информация. Представете си колко много сигнали от околния свят се конкурират за нашето внимание. Да, обаче човешкият мозък осъзнава само 2, 2000 бита информация в секунда. Тоест цялата действителност се разгръща в начина по който един човек осъзнава нещата. Ако аз сложа фокус, че живота е so bitter, толкова е горчиво, толкова съм тъжен, толкова съм жертвена, ако се виктимизирам, аз ще преживявам това, ще изживявам себе си като жертва. Обаче, ако аз сложа фокус на моето внимание, да, животът е труден, да, живота е страдание, обаче, аз знам, че вярата е по-силна от логиката и като сложа фокус на това, мозъка се настройва на това. И тогава реалността се развива според нашите вярвания.
0: Бори се, действай, имплементирай. Да. Има и фокус върху важните неща. Наистина това са думи на Делещонова, която се радвам, че в момента може да ги верифицира и да ги потвърди със своите аргументи в ефира на Българското национално радио, в Радио София. Но, скъпа Делещонова, ние сме постоянно разсевани, както казахте и вие ние Постоянно сме да. бомбандирани от нотификации, от ангажименти, да, от неща, които не ни дават възможност да се Фокусираме така, че да имаме онзи лазарен фокус, за който вие пишете във вашата да. книга. Как да се фокусираме върху важното?
2: Много благодаря, че подигате този изключително важен въпрос, защото ако замислим по-философски, важно е да бъдем щастливи. Да? <laughs> Обаче, за да бъдем щастливи, главният инструмент е как използваме времето си и къде слагаме фокуса на нашето внимание през това време, в което сме будни. Проблемът днес е, че ние сме разсеивани невероятно много и толкова много сигнали от околния свят се борят за нашето внимание. И е все по-трудно човек действително да поддържа този лазерен фокус. Обаче всичко е въпрос на тренинг, на фокус. Това, Когато аз тръгнах да правя това предаване преди 20 години, беше 1 1 октомври 2000 година... Духът ай... на здравето духът...
0: по BTV, да. в преди обед...
2: Тогава беше самостоятелно. Беше беше самостоятел, беше самосто... да. Всъщност тогава е било като преди лекарствата. Беше едно друго самостоятелно предаване в неделя с неделя. С
3: неделя, а, с неделя в неделя да. с
2: неделя, да. И казахме след неделя не следва понеделник, а следва вдъхновение. <laughs> така. Но тогава аз тръгнах с идеята, че нашето внимание, фокусът на нашето внимание е нещо, което подлежи на възпитание. И може би това идеята, с която се буждам всяка сутрин, това идеята, с която си подготвям ефирите, с която си написах дисертацията, с която сега написах тази книга. Мисля, че когато поставяме хората в една подкрепяща среда, подкрепяща, когато показваме как един човек, изправен пред големи житейски драми, се справя, фокуса на вниманието постепенно бива възпитаван. Тоест, едно е ти да оставиш безцелния мозък, е така да шешляя по цял ден. И мисля, че това е един от големите проблеми днес. Безцелния мозък. Безцелния мозък, мозък, който не е посветен, който няма мисия, който не живее с идеята аз се събуждам, защото това е нещото, заради което бих дал всичко от себе си, е толкова лесно да бъде хакнат. Да бъде хакнат от агресия, от тъга, от идеите на други хора, които може да са доста разрушителни. Докато един посветен мозък, просто това си посветен е невероятен щит, защото имаш фокус.
0: Точно така. Ето, един от бързите съвети, който виждам, че работи в този момент, първото нещо, което неделя ще направи, когато влезе в студиото на Радио София, е да изправи своя гръбнак. И ето сега, по нейния по почин, ще направя същото. За да мисля добре, трябва да ни е изправен гръбнака това каза доктор Штонова. И някак си приеха тази фраза и тази и това не е новерую, освен в буквален, така и в преносен смисъл. Всичко, което правим, всъщност трябва да го правим с изправен гръбнак.
2: Много сте праведни от това и в прав текст, и метафорично казано. Аз стоя е изправена, защото, нали, както и обясних преди да започнем ефира, свиря на пиано от 6 годишна и просто постановката ми е така, че имам нужда да, да съм на определено отстояние от клавището. Но гръбнакът е основната магистрала на нашето тяло. И когато. Освен това, нашите клетки могат да подслушват нашите мисли. Има специална наука, сега един голям раздел в медицината, особено в стоматологията, който се нарича постурология. Как позицията на тялото се отразява на твоето представяне? Ето там, където живее срещу мен, има една оперна прима. Аз я виждам, сутрин тя застава на балкона. Става, изправя се така. Ние, ние живеем дни срещу други. Общо, взето си чуваме. Когато аз свиря на пиано, тя ме чува. Аз си казвам, маестра. Маестра и тя ми казва, неделя, сега съм на позиция. И почва. Ко-ста-ди-во". Тя е изправена. Тя е с разгърнат Тя е спокойна. И освен това, идеалната позиция на тялото, защото когато тялото разбере, че ние сме така изправени, то автоматически се мобилизира да е успешно, да върви напред. Тоест най спъкналата точка на главата, раменцата, най спъкналата част на глутеалната мускулатура, за да не кажа дупето и пръстците, би следвало да е в една линия. И когато човек е така, но, нали, естествено да го поддържа, не е изкуствено, аз съм била дълго време балерина и естествено тази позиция ми, 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 ми е останала, тя е възпитана, но е ето сега да направим експеримент. Отпуснете си раменете надолу. От... Още, още съвсем. Отпуснете си. Вие победител ли сте? Какво мислите? The winner takes it all. Да? Така ли no. Но. Не?
0: <laughs> не, не съм победител. А, също така мога веднага да кажа, че аз боледувам от а, новото пушене, а именно седенето. Аз съм oh, журналист да. и през цялото време седя. И вероятно това го срещате като най-често оплакване от вашите пациенти. Mm-hmm. По-скоро а, причина за многото от е. в които са свързани с неврологията, понеже вие сте специалист невролог. Болките в гръбнака, в кръста, в врата, ушипявания, дискова херния, всичко това е плод на начина ни на живот да. днес. И изправането на гръбнака е едно добро начало. Едно добро начало. След това, какво следва? Ами
2: телата ни са създадени за движение и много интересно, че тръгнахме от, да разплитаме нашия разговор от тази гледна точка. И аз много ви благодаря, защото гръбнака е магистрала, но оттам нататък понятието моята лична биологична стойност. Mm-hmm. Ето да си замислим, ние слагаме стойност на толкова много неща. На колите си, на а, елитни обувки от финна телешка кожа, на дрехи дизайнерски с лейбалмани, всякакви флентифлюшки, глупави социални символи, които реално нямат никаква тежест. И ние слагаме стойност върху тези неща, просто защото обществото е доминирано от това, просто защото определени хора, които се появяват на определени неща или са и проповядват тези ценности. Но колко от нас се замислят за моята лична биологична стойност? За това какво е тялото? А тялото е изключително свято притежание. Като малко много исках да стана балерина и това си ми остава една от болките на сърцето, винаги обичам да гледам балет. И моята любима Марта Греем казва: Тялото е свято отдеяние, това е нашата къщичка. И всъщност единственото нещо, което ние притежаваме, е тази къщичка. Е нашето тяло. Дори децата ни не ни принадлежат, никой не ни принадлежи. Всъщност, ние владеем собствения си мир, собственото си тяло и собствената си представа дали да правим света по-добро място или не.
0: Обаче това тяло, за което говорите не е достатъчно за нашето човешко същество, защото това е друга ваша теза. Човешкото тяло, човешкото същество не свършва само с нашето тяло, а включва целия околен свят и отношенията ни с другите. Затова да. обаче е нужна емоционалната интелигентност. За нея и за много повече неща ще поговорим с доктор Штонова, защото в крайна сметка това, с което и тя започна, думата щастие е най-важното, за което ще говорим днес. Повод Е нейната прекрасна книга хвършила към рая, която ще бъде отправна точка и по-нататък в нашия разговор. Останете с нас сега малко музика. Това е късното шоу. Специален гост е доктор Неделя Штонова. Тя е лекар, специалист невролог. Само ще затворя вратата секунда. Уважаеми слушатели, кажи нещо. Кажете нещо просто е така. Докато затворим вратата, но ето, не се налага. Доктор Анделяштон е лекар. Има готовност, невролог, има
2: готовност да се ключи.
0: Специализира в Париж, в Франция, в Нью-Йорк, в Съединените американски щати. Има образователна и научна степен доктор по неврология, автор и водещ е на духът на здравето по битиви. Вече 20 години всъщност налага в съвременната журналистика стандарти, базирани на научни факти, които ни помагат да живеем по-здравословно. Носител е на множество журналистически награди, както по света, така и у нас. Между другото, през 2010-та в Стокхолм, в конкуренция с 22 страни с участието на водещи световни медии, нейното предаване печали голямата наградя, Прайс, златна статуетка и се превръща в номер 1 за медицинско предаване в света, с темата «Захарен диабет» тогава.
2: Mm-hmm. Нали да, темата беше «Журналистика по глобални въпроси» и ставаше идеята на конкурса. Това е един международен конкурс в две нива. Националните победители от 28 страни отиват на второто международно ниво и темата беше за диабет, то е «Социално значими заболявания». Още от тогава съм създала първото в ефира, неделно тогава беше телевизионно училище заедно срещу диабета, защото диабет е една огромна пандемия, която ние можем да повляваме много съзнателен контрол, но нещата са така изпуснати от положение. Диабета е толкова рисков фактор. Дори на първия семинар на журналисти, 2005-2006, когато бях, беше в Париж, журналисти от целия свят и пред нас имаше една прес-конференция на хора, които са разгърнали тежките осложнения на захарния диабет. Имаше една джаз-певица, която е загубила зрението си, защото от коварството на диабета е, че той не боли, кръвната захар разрушава ендотела на кръвоносните съдове и може да води до микро- и макроангиопатия, която в клиничния си вариант се изразява като загуба на зрение. В крайната си фаза може да стигне до хронична бъбречна недостатъчност. Дори в книгата имам казус, mm-hmm. който описам един пациент с зле контролиран диабет. В крайна сметка стига до хронична бъбрешна недостатъчност и се озовава на опашката за органи, защото има нужда да получи до, а, бъбрек и той намира, както и е, да това е една от ми, един от любимите ми разкази, тук с банабис.
0: Голямото достоинство всъщност на тази книга, че в... вие взимате частни случаи от вашата практика, медицински казуси, събития, които са с здравен статус, медицински е, случки, но всъщност създавате литература това нещо. Вие а... добавяте към тези значими, разбира се, житейски е, е, препятствия, вашето прекрасно слово. Вие създавате нов свят в книга. И искам да ви поздравя за цялото това усилие, защото то си струва, уважаеми слушатели, Хвърчило към рая. Е не ординерна, необикновена книга. Това е книга, която стъпва на базата на много общуване, на много хуманизъм, на много помагане от страна на лекарите и от страна на Неделя Штонова, на твърде много хора, но ето тези истории са събрани в книга, която да продължи да помага и чрез словото, и чрез литературата.
2: Даниел, аз много ви благодаря за прекрасните думи, които казвате, за това, че отделяте време, че представяте книгата, така че имате сетивата и перцептивната решетка да схванете посланието на моята книга. Сега докато идвах към радиото, се замислих, че всъщност това, което правя през изминалите 20 години, Всичкото е подчинено на един и същи знаменател. И то е, понеже си говорим за книги, както е казал Чехов, ако покажеш на един човек колко той е способен и колко добри неща може да свърши, колко много потенциал има в него, ако го поставиш в подкрепяща среда, той действително би се разгърнал много и би разперил крилцата си. За съжаление, днес ние живеем в една много кастрираща ни среда. Отсяга да ни казват какво не можем да направим, какви са ни лимитациите, какви са ограниченията. И това до голяма част е факт. Да, така е. Но, хайде да помислим заедно. Как малките птиченца в едно гнездо, според вас, освояват културата на птичото пеене? Ени малки пиленца как се учат да чуроликат. Те... Да чакам ли отговори и да подскажам?
0: Поред мен те слушат своите родители.
2: Именно, точно така. Малките пиленце чуват как пеят другите птички и те имитирайки ги освояват културата на птичето пеене. И в а, моята глава идеята, когато тръгнах да правя това предаване, а и с книгата, аз съм направила, може би, над 1200 ефира, за които съм разказала над 640 лични истории. От тези нито една няма Всичките са с хепиен, щастлив край. Сега, тези истории не са масовия случай. Нека да сме честни. Масовия случай, за съжаление, този, който захранва статистиката, е тъжен и не изглежда добре. Само да си помислим, хайде да, да се оставим заедно това понятие, да ни взриви главите, предотвратима смъртност. Ние сме доста в челните класации по предотвратима смъртност. Това означава, че това са човешки животи, които биха могли да бъдат спасени. Но те си отиват преждевременно от инсулти, инфаркти, диабет. Защото неглижират понятието моята лична биологична стойност. От 10 рискови фактора за инсулт, аз съм невролог, а в един тежък масивен инсулт може да резултира в много сериозна огнищна неврологична симптоматика и дефицит. Има хора, които възстановяват, стават и тръгват, но има такива, които се инвалидизират. И остават на инвалидна количка. И цялото семейство е ангажирано с това да се грижи за тях. И от 10 рискови фактора, да кажем за съдовите инциденти, има модифицируеми и немодифицируеми, модифицируеми, 9 са под наш контрол. Но е много по-лесно да нещата на автопилот, на самотек. В нашата глава на ден, както казва Канеман, ни се образуват между 50 и 70 хиляди мислини прелитат през главата. И близо 85-90% от тях са същите, които са били предишния ден. Тоест, ние много пъти живеем на автопилот. И аз винаги съм искала да звънна една камбанка, която да каже: Има начин да се осъзнаем. Това е идеята за осъзнаването. Да поставиш хората в подкрепяща среда и да покажеш дали по научен път, както е чрез дисертацията, или по художествен път, както е с книгата. Защото моята философия е щастливите хора, които са удовлетворени, които са хора с мисия, живеят по-дълго и оставят света една идея по-красиво място от това, което са го заварили. Обаче понякога си казвам ами, неделя, ти можеш да си някакъв много заблуден идеалист и просто ти да вярваш в това. И реших да го тествам, защото, ето както казва създателя на позитивна, позитивна социална психология, позитивизма Агюст Кант, науката е най етап да валидираш едно познание. Това mm-hmm. е според него, макар че според други автори, това е проява на редукционистично мислене, защото има много неща, които науката не може да обясни. Както казват физиците и Айнштайн, ние не можем да докажем, че Бог не съществува. Нали, През негатива, ако го върнем. И тогава аз реших да си докажа тази идея по два начина. По научен път, чрез дисертация, Събрах клиничен контингент от 403 пациенти. Имам двама академици. Академик Вачезар Трайков, академик Иван Миланов. Това са моите учители Корифеи в неврологията. Хора, които са част от европейската неврологична сцена. Професор Стайков ми е научен ръководител, професор Стевка Янчева по нейните учебници. Аз съм се явявала на изпита за специалност и в един момент тя трябваше да ми пише рецензията и когато аз прочетох какво ми е написала, действително много се развълнувах, даже ми се насълзиха очите, защото тя каза за първи път това е изключително иновативна дисертация за България професор проф. Пенка Атанасовата. Аз тук тръгнах да сравнявам това дисертация, която диссертационен труд, тригодишен, който в България до сега такава тема не е разработвана. Ролята на психосоциалните рискови фактори за акцелерация, за ускоряване на инсулт, инфаркт и периферна артериална тромбоза. Но когато човек пише диссертация, всичко влиза в едни статистически програми. Има... А, да, казвате. Да, за да. Това,
0: това е въпросът, всъщност, как да, да обърнем внимание на тези рискови фактори. Вие споменахте диабета, и тези други основни дегенеративни заболявания, до които умираме. Всъщност, какво да направим така, че всъщност да попаднем, например, ето това е основен въпрос в тази приемаща среда. Ако не се срещаме често с хора, а ако се срещаме с хора само по празници, <същи> т.е. близки, ако сме <същи> хора, които всъщност живеем в затворен живот, особено по време на пандемията, но и, но и въобще. Например, пенсионерите те не, не живеят в приемаща среда. Да. Те живеят по-скоро отделени. Така обществото ни. И те са всъщност най-врисковата група, какво направихме през последната година, ами всъщност не ваксимирахме първо пенсионерите ние в България, в другите страни, може би да. Но ето, че всъщност обществото не ти дава тази възможност да живееш в такава приемаща среда. Това, което казвате е чудесно, но какво да кажем на, на тях? И всъщност, кои са тези на, стъпки, които можем да, прием, да предприемем в такава ситуация?
2: Ние сме в огромен дълг към mm-hmm. тези хора да ги наречем от златната възраст и това е така, защото е доказано чувството за самота и социалната изолация са много сериозен рисков фактор за доста болести. Mm-hmm. В интерес на истината имах един любим пациент, който вече не е жив, който беше син на един изключително заможен човек. Той беше осигурил за него охрана от 10 души, него идваха да го консултират лекари от чужбина и защо цялото кралско воинство на българската и на европейската медицинска школа идваше и го консултираше. Той почина тази година, декември и аз последните дни бях при него и той ми казваше знаеше, нямам нужда от парите, от академиците, от професорите, от тази медицина, за която ти разказваш по телевизията. Имам нужда, синът ми, да е до мен, да ми държи ръката, да си спомняме за това как е бил малък, как тичахме, как имаше едно котенце, което се усукваше в крачолите на забързаните ни крачета, да си говорим за всичко нова пропуснато, как вдигахме хвърчило, как тичахме с приливите. Тоест, това, което в края на живота един човек си спомня, ето най-голямото поручване за щастието на Робърт Уолдигер на Харвард показва. Накрая, когато завеста падне и дойде този сегмент, за който вие говорите, много хора са обречени на тази самота. И това, което те си спомнят в последния отрязък от живота не са нито парите, нито колите, нито повишенията в работата, нито бонусите, нито лайковете, нито партитата, нито скъпите. Те си спомнят качеството на отношенията с околния свят. Всичко е the way you make me feel. Как ти ме караш да се чувствам. И затова ние сме огромни длъжници към нашите родители, към по-възрастните хора. Въпросът е тук е, че има система, която не е френдли към тези хора, но пък аз съм на принципа вместо да проклинаш мрака, отиди и запали една свещичка. Ако системата не е подкрепяща, защото между медицина и здравеопазване има много сериозна разлика и ние имаме прекрасни лекари, които аз се опитвам да изнамеря и да сложа, да ги осветя, но те са поставени в такава система, mm-hmm. която просто не могат да се разгърнат или са принудени да правят не до там неща, които не разгръщат целият им потенциал, тогава ние можем да дадем нашата любов към родителите ни. Тоест, не само да се оплакваме, че системата не работи. Има хора, които оставят родителите си в старчески домове. Ето скоро една такава дама беше оставена в старчески дом и тя почина. Но тези родители, които са ни живи, сега тези възрастни хора, учителите ни, родителите ни, нека да им даваме любов, присъствие, което зависи от нас. Да отидеш, да вземеш някой от близките ти, от роднините ти, да се разходиш с него, да му напазариш, да отворите семейния обум и да кажеш, хайде сега да си спомним, помниш ли, разкажи ми за този момент, кажи ми кое е това нещо, което те прави щастлив. Преди време, а беше отдавна, не бях в битиви, съм правила интервю в Италия с един професор, Джузепе Пеличи, който е откривател на тумор, супресивния супресорния ген П53. И той има една от най-големите колекции в Европа на дълголетници. 100-летници. Както някои хора колекционират различни неща, марки, салфетки, готини мацки, коли. Този човек колекционираше столетници. И аз отидох при него в Милано, в неговия център. Стаята му цялата беше пълна. Ето като това студио имаше сложени, закърфичени снимки на хора над 100. Лицата им бяха изключително набраздени. Те нямаха следи от ботокс, от филари, от пластики. Първо имах един невероятен живец в очите и аз го попитах, кое е това нещо, което отличава тези столетници от другата популация? Защо едни хора не са доживели 60-70 години, а други са духнали, както се казва, тортата свети все по-ярко и по-ярко, защото върху нея има все повече свещички. И той ми каза, две неща изпъкват като водещи характеристики в популацията в тази представител на на столетници. Първо, това са хора, които никога не са си позволявали социална изолация. Те винаги са били в контакт с другите. Ако няма деца, ако няма близки, създават. А в Америка, когато бях сега в 2017 година, едни приятели, на моя приятелка родителите, учих на 73-75 години, учиха древногръцки, учиха антигона, ходиха на школа по театрални постановки, учиха представления, крал, лири, какво ли не, и бяха част от социална общност, която се занимава с творчество, с театър. Тоест, идеята човек да иска да отида навън. Първата характеристика на столетниците, нали, не са били в изолация, втората, никога не са интернализирали проблемите. Тоест, за столетник, нали, представете си, те са преживели войни, загуба на разводи, загуба на близки, на деца, най-голямата трагедия, която може да се случи, но те са вярвали, че животът си струва при каквито и е да обстоятелства и това е основната квинтесенция на Виктор Франкъл, между другото, мой любим австрийски психиатър, заради който аз станах на РО, който казва, ако ти имаш твоето голямо, защо? Твоето big why? Ти можеш да минеш всяко как. Как? Ами трудно е. Как? Ами самотен си. Но защо? Защото живот сам по себе си е ценност, и ето аз докато чакахме да влезем в ефира отвън пред радиото на един плакат, прочетох избери живота. Живота е ценност, той си струва колкото и да е труден.
0: Чуз life. А, доктор Виктор Франкъл, от когото е вдъхновена доктор Неделя Штонова, която е специален гост и скъп гост в днешното издание okay. на късното шоу, е автор на книгата Човекът в търсене на смисъл. Mm-hmm. Ако слушате внимателно това предаване днес, уважаеми слушатели, Ще разберете много от посланията, които водят до един такъв извод, че животът ни е смислен. Много от нещата, които Неделя Каштанова казва, присъстват и в нейната книга. Например, историята за бащата и сина. Или, например, историята за тортата, върху която колкото повече свестички има, това означава, че човекът се повече и по-силно свети. Толкто Штонева цитира и Даниел Канеман и неговата книга Мисленето,
2: mm-hmm.
0: където всъщност става дума за това, че всъщност повечето ни мисли са
2: автоматични,
0: автоматични и преповтарят, мултиплицират 80% мислите от ни ден. Но има нещо, което е много важно. То се нарича невропластичност. Wow. Това е способността на мозъкът да се адаптира, да се учи, да се надгражда и тази тази му функция, уважаеми слушатели на Късното шоу, тя никога не спира. Тя е винаги налична, но повече за това и повече за всичко останало ще си поговорим с доктор Штонова след малко музика в Късното шоу по Радио София. А, това беше The Weekend, Blinded by the Lights. Говорихме си за светлината и за същичките върху тортата и за Даниел Канеман, който казва, че всъщност мисленето е всичко да. <соцълзето> за да синтезирам това гигантски труд всъщност невропластичността е думата, която е ключ към това, което искам да попитам доктор Неделя Щолново, което е специален гост всъщност, как да подобрим работата на своя мозък и защо, вие твърдите, че нашите умствени способности са по-големи, отколкото си мислим
2: предполагаме, точно така това е причината, поради която аз станах невролог. Никога съм нямала двумление, двумление какъв, каква специалност искам да имам. Дълго време в разбирането за мозъка цареше така наречения неврологичен нихилизъм, който означава, че когато ние загубим неврони, клетки, този процес е необратим и безвъзвратен. Тоест неврогенезата, идеята да се образуват нови неврони, не беше актуална преди години. Но сега науката стига до следния извод. Нашия мозък едно изключително прецизно и финно записващо устройство. Всяко нещо, върху което ние си сложим вниманието, дали учи китайски, дали се подготвям 20 години за ефир, дали свиря на пияно, дали се уча на най-великото изкуство, да бъда присъствен, всеотдаен родител, Вся, дали имам опит с марихуана, с пушене, с промискуитет, с, зависимо, с форми на различно зависимо поведение, Всяко нещо, от което ние сме част, се регистрира върху мозъчната кора. Дори бездействието също се регистрира. Тоест, иллюзия човек да си мисли, че когато ние не правим нищо, това няма последици. Защото мозъка функционира на принципа use it or lose it.
0: Използвай го или, или го
2: губи. Или го използваш, да. или го губиш. Тоест, ако аз... Това е насочена биологична трансформация или насочена невропластичност. Ако аз реша да свиря на пиано и правя това от 6 годишна, коровото представителство на моите ръце, на палците, върху кората ми, ако направим сега мозъчно картографиране, всичките невроизобразителни методи, ще видим, че мой мозък или мозъка на всеки един музикант изглежда по един начин. Хората, които се занимават с изкуство, които са творци, имат знаем всички, ясната химисфера хорта на изкуството, лявата химисфера, логичната, но идеята за невропластичност е един. Невропластичен мозък е разклонен мозък. Той, значи, невроните си ги представете като едно дърво. Едно дърво тук, едно дърво там. На място на контакта, това се нарича синапс. Всеки път, когато ние трайно правим нещо, например, аз съм посветен да се грижа за тялото си. Аз спортувам всеки ден, или аз свиря всеки ден, или аз искам да съм полиглот и уча 7 езика, или аз искам да съм уникално ювелиран кардиохирург и да направя такава техника, с която да спасявам животи. аз съм правила интервюта с хора, които са трансплантирали сърца. И те са ми казвали, ние прекарваме по 18-20 часа в операционната. Правих интервю с Мидори, Великата Цигуар, която сега пак ще идва и тя беше в България. Тя свири по 18 часа на ден когато преди време питат един от най-великите виолончелисти Пабло Казаос на 20 век. Маестро, отива една журналистка млада при него и казва, вие сега, ето понеже говорихме за свещичките, вашата торта е толкова ярка, духаме 95 свещички, а вие продължавате да свирите по 5 часа на ден, майстро, защо правите това? и той на 95 години казва, защото виждам, че напредвам. Защото след 6 месеца, когато човек прави фокусирано нещо, спомням с интервю с една гимнастичка, която каза, аз взех олимпийски медал и веднага след награждаването отидох в залата и хвърлях бухалката 400 пъти, просто пак, за да може да повтаря, подповтаря, да автоматизира. Защото след 6-10 месец, когато ние правим с посветеност нещо, в мозъка, освен неврогенеза, започват да се образуват едни олигодендроцити и миелин, които са основата на всяка форма на гениалност. А гениалност не е само да си гениален в стандартния смисъл на думата. Всеки човек, който намери начин как да възпита децата си по правилния начин, как да накара децата си да са посвятени на физическата активност, как накара децата си да залагат на истинските ценности, е гениален начина да свързиш две уши на първ поглед несъвместими идеи, тоест несъвместима. Искам детето ми да е посветено, да е чистосърдечно, да има умения, да е на ренесансова личност. И на пръв поглед в днешно време няма ренесансови хора, едва ли това е приложимо. Но хората, които намират начин да го направят, това също е проявление на въображение. А гениалността е форма на въображение.
0: А... Рядко са ренесансовите личности, но аз сме да, да твърда, че имаме такава личност в студиото днес. Та, Тя е балерина, да, е, пианист, певица, писател и лекар, и което е най-важното, което обнях си обединява всичките тези длъжности, които са най-вече тръдим невропластичността. Тя е хуманист. Човек, който помага и обича другите хора, и всичко, което правите, е в тази посока, в крайна сметка. така
2: да, аз много вярвам в теорията за множествения интелект на Хауард Гарднер. Тоест, интелектът не е едно монолитно понятие. Например, аз математическо-логичният тип интелект не е силната, силната част от мен. За разлика от моя брат, който е завършил MIT, той печели Олимпиад, той мисли математически. Но... Аз реших, понеже вярвам в това, да изследвам първо върху себе си. Дали това е възможно? Дали е възможно да свириш, да правиш балет, да учиш неврология? Реших да опитвам върху себе си. И ако човек е посветен, винаги може. Обаче важното е наистина да го искаш. Много силно да го искаш това нещо. Ако го искаш, всичко може. Човек се самоорганизира по уникален начин.
0: <съква> Въпросът е как да се насърчава тази воля. Ето, аз искам да бъда много добър музикант, да сфиря на китара, обаче винаги отлагам тая работа. Mm-hmm. 85% от времето съм заед с същите мисли от вчера.
2: Да, и, 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 и Дани тук ще ви кажа един любим афоризъм по повод на отлагането. По улица по-късно, знаете ли къде се излиза? По улица по-късно се излиза на площад никога. <laughs> да. Прокрастинацията да. е майка
0: да. на неслучването. Да. Uh, добре, да чуем малко музика след което ще продължим този безкрайно интересен разговор с доктор Неделя Штонова Това е късното шоу по Радио София специален гост е доктор Неделя Штонова с uh, книгата Хвърчило към рая Познавате добре доктор Штонова от uh, предаването преди обед по BTV и от uh, духът на здравето, което тя води дълго време и помага на толкова много хора с, а, с своите предавания, но и с разбира се, практиката си на лекар. Тя е обединила тези две начинания в една чудесна книга, в литература, в слово, което наистина променя, вдъхновява, утешава това могат добрите книги. А, всъщност, каква е основната цел на тази книга?
2: За да отговоря, може би ще и да отговоря на предишния въпрос да. за невропластичността и кое ни кара да действаме. Значи, Ние сме всички без значение коефициента на интелигентност, разумни съзнания. Всички имаме коефициент на интелигентност. Просто понякога губим съзнанието за това. Но това нещо, което ни спира, или пък ни насърчава да действаме, е именно филтърът на емоцията през емоцията човек решава дали ще действа или няма да действа, защото аз мога да разполагам с цялото познание на света. Знам, че трябва да спортувам, знам, че не трябва да съм хомоседентариус, знам, че трябва да се развивам, вярвам в невропластичността. Обаче ако на ниво емоция няма никой, и аз съм апатичен, емоционално кастриран, стартовата позиция ми я няма. И затова целта на тази книга е следната. Посредством диссертацията аз за себе си и за научната общност доказах, че действително психосоциалните рискови фактори като амплитуда са съизмерими, т.е. една нездрава психика е независим рисков фактор. Има потенциала да ни разболява така, както едно лошо контролирано кръвно налягане, един зле контролиран диабет, цигари, наднормено тегло, лошо контролиран мастен профил. Но целта на тази книга е посредством житейски истории на хора феникси. Хората, освоявайки тази култура на чороликането, на птичето пене, когато те виждат как човек поставен в трудна среда се справя, да си кажат, едно време моят дядо казваше, ако един човек може да го направи, помисли, значи ти можеш да го направиш. Ние нямаме кой знае какви генетични отлики в, генетич... в ДНК, с което се раждаме. Всичко е въпрос на постоянство и на целенасоченост. И затова историите в тази книга са на хора феникси, които в точка А имат много сериозни проблеми. Като, например, смърт на дете, което едва ли може да има по-голяма трагедия от това един родител да погребе детенцето си. Невъзможна любов, на опашката на органи заболяване, открито в напреднал стадий. Дори има една много любима история, не знам дали да я разказваме. Една жена много обича един мъж. И повече от всичко на света иска да му роди детенце. Искате ли нещо да попитате?
0: А, да. да а, аз предлагам да продължим с тези е, истории и всъщност да не разказваме, да не разкриваме всичките. Да. Но, понеже споменахме емоциите, най-балансираната емоция от е, всичките, които можем да изпитаме. Това е изненадата, защото тя може да бъде положителна, може да бъде и отрицателна. Сега обаче аз предлагам да направим една изненада за вас в късното шоу, като си сложите тези слушалки.
2: Тези слушалки, да? Да, добре.
0: и а, да чуем и в монитора в студиото, ако можете, господа. Значи ще си сложа аз моите слушалки и ще чуем една, надявам се, приятна изненада. Добър вечер. Добър вечер. Това е Георги Милков, той е журналист,
4: oh,
0: <laughs> международен репортер, военен кореспондент, телевизионен водещ, един от първите читатели на тази книга, хвърчил към рая. Okay, и а, какво? бихте ни казали, господин Милков, за неделящо нова, което не знаем?
2: <laughs> е, е. Предполагам,
1: че тя самата не знае много неща за себе си. Аз а, не съм човека, който ще ги образи по радиото, но а, едва ли. Има друга, толкова Ренесансова личност, която аз познавам
0: Да, употребихме, че това определение В това студио
1: Защото Само си представете Доктор Свири на пиано Танцува, пее, играе Пише стихове, пише книги Точно така Невропластична е. Емоционална
0: е. Емоционално интелигентна е.
2: Емоционално Моля ви се чувствам да. се неудобно от всичко, това. Много сте елегантно и Милков, двамата. Това всичко някакви се
1: проли...
0: Това си проличав. в първите петли. Да. да и...
2: мога, мога да кажа една реклама в Мозамбик за реклама на сапун. Себао Бинго е дуро е Барато. Лава моето бан аропъш. Реклама на сапун. сапун. Да
1: сапун <laughs> да. Както е чул този глас. На Добре. португалски.
0: Добре. Ето за португалския не знаехме. Благодарим ви, господин Милков, наистина. А, какво? Да,
1: защото тя има бурно детство в а, Мозамбик и а, за това. Така, и оттам от идва и, а, и названието Минго. Минго, разбира се, в книгата. А, ага. За което трябва, ако не е станало дума, да стане задължително. Ще стане задължително. на този ваш разговор.
0: Да, защото това е всъщност другият. Основен герой на тази книга е към рая, но ще стане дума за него по-късно и след 9 часа, когато има новини, уважаеми слушатели на късното шоу по Радио София. Ще продължим да си говорим с доктор Штонова до 22 часа. Но преди това, Георги Милков, имате ли въпрос към доктор Штонова?
1: Аз а, имам много въпроси към доктор Штонова, не... публични, публични. Пуб... Не публични Един да. публичен.
0: Питайте я нещо необичайно.
2: О, колко ме изненадахте и двамата.
1: А, кога за последен път свири на пиано и пия глас пред непознати хора?
0: За пенето мога да кажа, че беше преди малко. За пианото обаче да питаме.
2: Преди маничко в ефир спях каста дива, разказвах нещо. Пианото свирих вчера. Два часа свирих вчера, защото Ето. разучавам едно ново нещо. Помните ли го този филм Dance with Me? You are my home.
0: Да, с двамата Близнаци. С,
2: да, и а, разучавах песента, свалях си нотите и свирих два часа и се чувствах много облагородена. А, Жоро, аз искам да ти благодаря много за това, че се съгласи да напишеш анотацията на задната корица на моята книга, защото а, и ти, както и Дани, сте двама колеги, които безкрайно уважавам, защото сте качествени, професионални, защото имате много независима автономна и органична гледна точка за важните неща и защото съхранихте човещината и унези образци на журналистика, които къде ги има, къде ги няма, но е щастие на нашия журналистически на Босклон, да ви има. Така че за мен е чест да споделя компанията с вас.
0: А, за нас още по-голяма. Господин Милко, благодаря ви. Вие заповядайте също в това студио. А сега ще се оставим на вълните на Радио София и на новините, след което се върнете обратно при нас. Ние ще се върнем в студиото с доктор Штонова. Радио! Радио София е това. Късното шоу продължава до 23 часа в следващия час. Специален гост е неделя Штонова. Имаме страшно много неща да я питаме за здравето, за щастието, за емоционалната интелигентност. Само след едно парче, останете с нас.
1: Радио София Късното шоу с Даниел Ненчев.
0: Изключителна привилегия за Даниел Ненчев, че специален гост на това шоу днес е доктор Неделя Штонова. С нея книга Хвърчило към рая която трябва да кажем бързо, че всъщност вече с първи изчерпан тираж има втори малко след като тази книга въобще се появи на Бял свят, защото тя наистина е изключително стойностна, дава оплувание, вдъхновение, също много идеи и посоки за това да бъдем по-здрави, по-осъзнати, по-щастливи и въобще да живеем пълноценно. Благодаря за това усилие.
2: Данил, аз благодаря наистина си, без грам кортуази или някаква глупава суета, наистина се притеснявам да слушам всичко това. И а, благодаря за изненадата, но сега ако мога да върна жест по някакъв начин. Yeah. М- пред мен е вашата книга, аз не съм я е получила цялата, но от издателство книгомания ми я е дадоха онзи ден, идеи без граници. И там ми направя впечатление, зачетох се в едно интервю с Васко Ишкинази, защото той също е бил гост и при мен и сме говорили много и там той казва Изкуството е най-човечното нещо между нас и в нас, защото то е онова нещо, което никога не контактува с злото». И се замислих колко е вярно това, ние да вкарваме в пъзела на нашия живот такива фрагменти, такива къщета, които са като едни оазиси на чистота. И понеже елегантният начин, по който Вие ме представяте от ОДЕВИ, който ме кара да се чувствам неудобно, защото в крайна сметка мисля, че най-важното е ние да бъдем добри хора. Без значение, да, постиженията са хубаво нещо, помагат, но най-важното е човек в недраци да е добър и да прави другите добри. И затова аз реших да Ви. А... Направя също една изненада. Добре. Защото в а, вас а, има някаква много приятна френска елегантност. И аз това съм го гледала още когато а, ви гледах по българска национална телевизия. Денят започва с култура. И за това купих един албум на Едгар Дега. Един художник, който аз безкрайно... Аз си го носи от Париж, между другото. И той е чисто нов. Не съм знаела тогава, че ще го... Не съм го купила. Но сега, когато... А, тръгвах на сам и си казах, искам да му подаря нещо и кое ще бъде то? Ето го, той е чисто нов. Така че с много любов и респект заповядайте. Искам а, да кажа защо имам...
0: благодаря, това е безценно.
2: Имам нещо, да. ако трябва да цитирам, един от критиците на изобразителното изкуство, Гиом Аполинер, който казва за дега, Не, по-специално, айде ще цитирам един от критиците му, Макс Либерман. Дега, казва, той никога не стана популярен и той съзнателно избягва аплодисментите на профанизираните маси и работи само за едни ценители. Защото Дега мрази тривиалния вкус на множеството и той си остава един горд самотник и един изящен импресионист. И тези думи на критика ми напомниха по някакъв начин много на вас за цялата естетика и култура, която вие изповядвате и още повече, че м- той успява да внуши тази модерност в думите на Шарл Бодлер, който каза, че модерността е нещо, което е преходно, нещо, което се изплъзва, нещо, което е случайно. <сък> Тя е половината от изкуството, а другата половина е това, което е вечното и непроменливото. И понеже аз мисля, че вие сте проводник на това вечното и непроменливото, тази естетика, която си струва днес да присъства в нашето общество, в нашия ефир, защото, нека да сме откровени, това е по-скоро казуистика, отколкото масова практика. А, радвам се, че съм ваш гост. Радвам се, че има такива журналисти и като вас, и като Милков. И затова този обом с репродукции на Дега, за да съхраните същата изящност, както на вашата перцептивна решетка. Така и на хората, които кае, така и на идеите. Защото, като си говорихме за невропластичността и това, което движи хората. Ами, знаете ли какво е еволюцията? Всъщност, еволюцията е един от една от трактовките как организма взаимодейства с информацията от околната среда. Както писа Ричард Докинс, един от водещите еволюционни биолози, така. егоистичния ген, казва живота съществ... а- ако искаме да разберем живота и еволюцията, трябва да знаем, че клетките в организмите ни са една пресечна точка между комуникация, обмяна, всичко, каква информация и с какви идеи ние сме в контакт. Защото така както над биосферата се намира едно неживо абстрактно царство, царството на идеите. Идеите, които ние изповядваме. Идеи да помагаш на хората, идеи да си добър лекар, идеи да се дрогираш, идеята да си нечистоплътен, идеята да си политик, който иска действително да промени света, както аз в книгата разказвам историята на сър Майкъл Хърст, който е бил президент на IDF, на Международната диабетна федерация и той действително прави чудеса, защото детенцето му се разболява от диабет и то отличен опит. Среща всичките обструкции по пътя и си казва, след като аз страдах в тези отсечки, нека поне да го спести и на другите. Така че Еволюцията е това с какво ние решаваме да бъ... с кои идеи ще бъде в обмен. Трябва ще бъде в обмен с споделените истории невероятни на моите герои, с които да вдъхновим другите. Или ще бъде в обмен с някой, който изповядва различни форми на субкултура, което се отразява на целият еволюционен потенциал на всички около mm-hmm. нас. Защото идеите са заразни. Идеите притежават размножителна сила, точно както организмите. И това е мем. Нали? Той го нарече точно с това понятие Информационен пакет със специфично поведение. Идва някакъв мем. Религиите са мем. Доктрините са мем. А, вярванията са мем. И на нас харесва ли ни ларвите от идеите на други хора да се репродуцират върху торището на нашия мозък? Тоест, кой тук е господаря? Дали аз с моята невропластичност и моята посветеност и моята самонасочена биологична трансформация или понеже аз съм един безцелен мозък, всеки може да ми хакне мозъка с неговите идеи. И това е нещо върху което ние много да си замислим, че това, което над което трябва да сме много внимателни, възпитание на нашето внимание. Кое е това нещо, на което аз давам моето внимание? Защото това е най-ценният ресурс. Кое... Два са вниманието и времето. Единият е възобновяем ресурс, другият е не възобновяем.
0: Точно така много добре. Благодаря за подарък още веднъж. Той разбира се винаги ще ми напомня за вас. Защото Благодаря. Дега е не случайен художник. Той рисува балерини. Неделяща много, уважаеми слушатели, е и балерина, освен всичко друго. <съща> и сега позволете ми просто да прочита някои от два-три просто отзива за вашата книга от ваши читатели. <реш> така. Ето например, какво казва Павлина Динева. Вчера я получих книгата и започнах да я чета. Много ми харесва написана по невероятен начин и поетичен начин. Докосвате направо в сърцето. Благодаря за невероятното четиво. Също така, Таня Стоева вече започнах да чета Направо съм в друго измерение вдъхновяваща, съграждаща, многопластова. Жени, Челебиева, увлекателна и полезна с житейски уроци книга. И наистина съм много, но понеже повечето отзиви, които, до които аз имах възможност да се докосна са на жени, сега ще направим още една изненада за неделя щонова, която ще а, си сложи а, слушалките. А, а, Защото на телефона а, а, в този момент имаме слушател, Читател и съм на доктор Штонова. Той също е лекар, той също е писател. Става дума за господин доктор Затимир Коларов. Здравейте.
2: здравейте. Здравейте, професор Коларов. Здравейте! Да. Батко Златко, каква е измена. Батко, батко. батко Златко. Многопластовия, много струнен. Професор Коларов,
0: Профес... как- да. какво? Ще ви задам същия въпрос, който задавах преди малко на колегата Милков Какво не знаем за неделя Штонова всички ние, които сме чали, които сме гледали неделя Вие какво бихте казали?
4: Ами аз мисля, че има още струни които не са в така достатъчно познати от много хора. И аз искам леко да открехна завеста, към още една струна. Но тъй, това е едно малко въведение. Когато доктор Штонова сподели с мен, че подготвя книга от разкази да, да издаде, в съзнанието ми се появи буквално в момента думата многострунност, защото все ги говори за многостранност на таланта. Но тук се касае за многострунност, защото знаем от теорията на резонанса, че когато една струна трепти, тя изпада в резонанс друга струна, която е настроена на същата чистота. И колкото повече струни има таланта, толкова по-голяма и по-псилфатен е този резонанс в душите на много други хора. И в тази връзка професор Веселин Борисов казва, че за таланта е малко ограничението само да се реализира в една област. Той винаги се реализира в няколко. И тук в предговора на книгата споменавам някои от а, струните в душевността на авторката на книгата Хвърчил за Рая. А, но една друга струна, която скоро ще бъде така, ще излезе наяве, това е. Завършихме филма, монтажа на филма Забрава.
2: Точно ще я попитам. Да да, yeah.
4: който е, валя, го завърши монтаж. Филма е за доктор Стефан Черкезов. Една покъртителна история от 60-те години на миналия век, когато младият 27 годишен доктор Черкезов изважда от горящ автобус 47 пътника. Единственият, който е обгорял и умира е самият той. И ние решихме да извадим от забравата този герой. И филма «Забрава» започва с интервю с доктор Штонова. Още една струна, с която горещо съм убеден, че тя ще рефлектира и ще резонира в душата на всички бъдещи зрители на филма. И това ще се дължи в голяма степен на чара обаянието на доктор Штонова и за много вълнуващите думи, които казва за доктор Черкезов.
0: А... Чудесно. Много ви го... благодарим, професора. Имате ли нещо да попитате, доктор Штонова?
4: Ами... Коя ще е следващата изненада, която тя ще поднесе на своите зрители, почитатели, любители и така нататък. А, Или може би ще я оставим тази изненада ху-м. просто да я видим. И тя ще не да я декларираме още утре, предварително.
0: Още утре. Ще видим, ще ни каже. Много ви благодаря за това включване.
2: Професор Шу- <Buneshi> Коларов, аз ви благодаря от сърце. Много ме развълнувахте. Много благодаря, че написахте предговора към книгата, защото ето сега говорихме за Дега преди Мъничко, а Дега казва, всяко изкуство е умението да се жертвеш. Когато правихме филма за доктор Стефан Черкезов, си говорихме за ролята на саможертвата, как един човек жертва собствения си живот и дори когато обгорял казва на съпругата си нещо, което винаги ме просълзява и кажи на моя баща, че не си е, изхъби парите на празно, аз изпълних своя лекарски дълг. Жертвайки себе си, спасява толкова хора. Това, което вие правите през всичките тези години, тази академична кариера, с толкова много научни публикации, вие сте били гост предаването, аз съм ви представила в академичния ви блясък, а сега и в поетичния ви тази многострунност всъщност а, се дължи на вашите огледални неврони, които схващат моята многострунност, защото вие сте абсолютно аналогичен. Така че да живеете огледалните неврони. Аз да. и на Дани казах, благодаря за тази перцективна решетка, която имате. А Прекрасни пък, сте.
0: А пак да ви кажа и на двамата, че всъщност най-голямата тайна в Вселената, която предполагам, надявам се, ще бъде разкрита е всъщност а, а, доказателството за струнната теория на Мичилу, Мичи, какво, как, че всъщност да. във всичко в във Вселената всъщност са струни и вибрации, и вибрации, които вибрират по определен начин. И ние в момента сътворяваме такива струни, надяваме се те да резонират в ушите на нашите, на нашите слушатели и да променят техните сърца. Така е. Професор, е много ви благодаря.
2: И професор да, и аз. Моле, хубаво вечер респект, и респект, Благодаря. благодаря.
0: И... И
4: с... Всичко добро.
2: И на вас, професор Коларов.
0: И сега въпросът, след като чухме професор Коларов,
2: е, как
0: ми. да бъдем в резонанс със своя потенциал резонанс с голямото събитие, което вие направихте. Всъщност вие казвате, че, казват, че всеки човек има потенциал, който е важно да бъде търсен, да, важно е да бъде открит, важно е да бъде развиван. Как, да. скъпа доктор Штонова, да, да стимулираме най-добрата версия на себе си?
2: Скъпи, Даниел, толкова хубави въпроси <свят> от, от дебе си, си мисля, как действително водещият прави формата на един ефир. Просто водещият е този, който дига аудиторията си. Дали на 5000, дали на 15 дали <съкъм> на 20 <сък> да. а аудиторията лети с височината, която водещия задава. Ами, теорията, която споделям, която е и на Айнштайн, той каза всеки се ражда гении. Но ако ние съдим за способността на една рибка да катери дървото, тя няма да се справи. И винаги ще живее с иллюзията, че е глупава, че е инсуфициентна, че е мисловно кастрирана. Добре. И обратно, ако рибката плува, тя ще го прави елегантно и изясно, защото това е нейното нещо. Тоест, като първо, нека родителите, нека ние сами себе си да се подслушваме за способности, за таланти. Нека човек да прецени къде го бива да катери дървото или да плува. Защото в момента, в който ти оцелиш, коя е твоята потенция, твоята силна потенция, т.е. винаги стой с пулса на на способностите си, самонаблюдавай се, самоанализирай се. Първите три думи, които аз съм научила като малка, бяха от баща ми в Мозамбик, където се роди Минго, и татко ми казваше самоанализ, самоконтрол и самонаблюдение. И аз винаги съм знала, че искам да стана... На 6-7 годинки си представях как ще бъде лекар, който ще лекува пациентите си с слово, с танц, с музика, с изкуство, с истина. Тоест холистичния подход, ренесансовия подход. А, така че като първо човек да усети кое е неговото нещо. Защото когато безкрайно обичаш нещо, то не ти тежи. Ето, аз безкрайно обичам това, което правя. Много пъти съм жертвала санина си, както споделих. Жертвала съм качествено време с моите родители, с моя съпруг, с моята дъщеря. И понякога самата аз тъгувам за това време и си казвам, аз лишавам любимите си хора, защото тичам да правя ефири, да пиша дисертация, да лекувам пациенти, да правя книга. Но когато човек наистина обича и вярва, че това е неговата мисия, той се прибира много по-облагороден в къщи. Защото си говорихме за качеството на взаимоотношенията най-ценното биологично притежание, което един човек може да има, това е равновесието. Това е хомеостазата. И аз онзи ден питах Лили, ли, казах и Лили, ли, понякога из... дъщеря ми, Лили ли, понякога изпитвам вина, че не прекарвам всичкото време на света с теб, което ми е тъжно. Кажи ми, да се чувствам ли виновна или ти би ми упростила това нещо по някакъв начин? И тя ми каза, мамо, ти се връщаш толкова удохутворена, балансирана и щастлива, и за мен е щастие да имам една спокойна майка. Тоест когато човек намери неговото място, това което обича, това заради което се събуждаш всяка сутрин, когато имаш твоето защо, защо го правиш, можеш да минеш всяко как, но много е важно да разбереш защо, но това е само половината от а, упражнението. Следващото е да имаш consistency. Просто трябва трябва да си. Изповядвам философията за стоицизма. Човек, за да е успешен, трябва да е безумно, безумно дубата, посветен. Защото посветен бях да слушам Гран Кардон. Да. Да. Както каза Гран Кардон, be average or be obsessed. Или си средностатистически, правиш нещо, е така отгоре-отгоре. Като тръгна да тренирам балет, отивам и правя нещо. И учителя ми Тошко или Балта Дживит каза, неделя. Не маркирай. Просто направи движението в пълната му амплитуда, до края. Просто изпълни обема на става. Пълния обем на движението направи. И после това ми остана като философия. Когато правиш нещо, ами отдай му се до края. И аз действително мога сега да разкажа едно нещо, което никога не съм го казал в ефир. Обаче, понеже вие сте толкова прекрасен водещ по повод на всеотдайността и на саможертвата, аз не забременях лесно. Минаха 7-8 години, когато просто това най свято нещо не ми се случваше. И точно се гледам сега тениса, точно се бях върнал от един тенис турнир. А... И чудото се случи. Ей така, от само себе си, по старомодния начин, както се казва. И за чудо и приказ аз забременях с близнаци. След толкова години чакаме. В четвъртия месец, една вечер. се стържих на едно ренде един морков и изведнъж видях как пода, плочките в къщи, просто стават алени, защото аз прокървих обилно и всъщност едното дете, едното близначе, те бяха разнояечни, го загубих, нарича се синдром на изчезващия близнак. Обадих се на моя лекар, той ми каза веднага идваме хоспитализираме. В същото време обаче това става в ден среда. Аз в понеделник съм пуснала анонс, който върви очаквайте в неделя с неделя нови подходи за корекция на ортодонски аномалии. И моята глава си казва как така ще излъжа зрителите. Зрителите стоят, аз анонсирам госта, беше интересен, той пътуваше. И аз влизам и ме слагат в болницата да лежа за задържане с огромен риск, защото то се изхлузва, правиш плацента преви има риск да загубиш и другото детенце, което всъщност остана. ли. На другия ден аз избягах от болницата. В четвъртък. Аз тогава снимах четвъртък, монтирах в петък и излъчвах в неделя. Избягах от болницата. На никой не казах. Направих си ефира. Не ми беше лесно, когато станах, сто беше. имаше кръв на него. И оператора Пламен Владков дойде и ми каза: Не какво е това? И аз му казах, вчера си загубих едното близначено аз чувствам този дълг да дойда към аудиторията и имам тази вътрешна потребност да дойда и да направя този ефир. И това е нещо, което само ако безкрайно обичаш това, което правиш, може да го направиш. Когато се върнах в болницата, лекарят ми щеше да ме... Беше много строг. Просто едва не ми зашеви ли един шамар, но ми каза, това е безумие. Колкото и да обичаш, просто не можеш да си позволиш това безумие. Но споделям като пример за това, че наистина, ако човек намери това, което обича, може би пък и провидението спасява и може би аз си казвам Бог е видял колко обичам това, което правя, колко искам да вдъхновявам хората, защото най големият подарък, който един човек може да подари на друг човек, изобщо не минава през парите. Това е вдъхновението. Защото когато един човек ти подари вдъхновение, филтъра на емоциите ти се променя и тогава ти виждаш с други очи на света и на себе си, и се здобиваш с много повече увереност, а не с тези кастрирани, лимитирани вярвания, които толкова често ни сграбчват в капана си.
0: И всъщност, от къде започна тази история? От срещата с дъщерята, която ти чувстваш виначене не срещаш и наобщуваш с нея по-често, но, всъщност, когато ти си удовлетворена от това, което правиш от деня си, в който доктор неделя, е помогнал на толкова много хора. Всъщност ти тогава можеш да бъдеш пълноценен родител, приятел и помощник на това същество дори с малкото време, в което прекарваш с него.
2: Да, Дани, защото м- аз мисля, че днес, когато светът е толкова визуално ориентиран, толкова словесно ориентиран, толкова много говорим и толкова малко правим, ако действително искаме да възпитаваме дали са пациентите, дали са децата ни като първо е личният пример едно е аз да кажа на Лили учи обичай труда ето Лили вижда, че аз се трудя и аз съм много щастлива от това да, тя ме вижда, че понякога съм оморена понякога се разплаквам когато ми върнат редакторите сценария го преживявам, ето например за поетичността понеже ме попитахте Пиша някакъв сценарий и мой любим Георги Тошев ми го връща без поезия в ефира на BTV. И аз казвам добре, редакция, ще го направим малко по-евиденс-бейст, малко по-академично, но тази поетичност, която си стои в мен, тя решава да се излее в книгата. Тоест, личният пример е нещото, с което ние заразяваме другите. Защото нищо не действа така като личният пример. Нима Ни тези огледални неврони и те се активизират, когато аз виждам какво прави другия. И от тази гледна точка винаги казвам на Лили за мен не е важно. Ето тя веднъж беше получила четворка по химия. Но аз я видях как седмица преди това учи наистина ден и нощ. И когато тя дойде и ми каза, мамо, имам четворка и беше на ръба да се разплаче, аз се гушнах и казах, Лили, аз те гледах колко труд положи. Това е важното, да се научиш на труд, <сък> на постоянство, а не да си белешкарка. Защото това, което ни оставя в мача, труда и стоицизма.
1: И
0: любовта. и любовта. Разбира се, каквато ти умееш очевидно да проявяваш, минах на ти. Да. Извинявай, обаче някакси вече да. всичко мина ли, страна лично, да. в крайна сметка. Да, да. И ето, ще верифицирам, ще потвърдя всичко, което казваш и през литературата на книгата Хвърчил към рая на Неделя Штонова поводът за нашата среща. Творецът е вложил у нас толкова много любов. Помагай, раздавай, създавай, спасявай. Всеки миг е специален за това. Другото някак не струва. И не, не е вярно, че нещата, които не ни убиват, ни правят по-силни. По-силни ни правят моментите, в които даваме абсолютна и много и много голяма любов на другите, на света. И поне пона Георги Тошев. А, пак ли? Георги Тошев е записан в а... нашето предаване и сега ще го чуеш, разбира се. Специално за Неделя Штонова да чуем Георги Тошев. Вие работите с доктор Неделя Штонова вече може би от 30-40 години. Нали така?
3: 30-40, не. Работим с доктор Штонова доста по скоро от, мисля, че има повече от 5-6 години да. и съм много щастлив, че успях да, превърна, да се превърна от нейн почитател в нейн колега и човек, с който заедно да решаваме и да правим така, че предаването, което създаваме, да има добро съдържание и голяма аудитория.
0: Защо продължавате да се доверявате на доктор Штонова?
3: Първо, трябва да ви кажа, че Неделя Штонова е човек, който винаги може да те изненада. Аз обичам хората, които ме изненадват. Защото това е сигурно, че те са неспокойни. А доктор Штонова е неспокоен човек и голям разказвач. А, Отвъд а, така компетентността на, нейните, на нейната здравна кариера, защото я преди много добър лекар. Доктор Штонова е много добър разказвач и тя по един много умел начин ще трябва да свърже обикновените хора това през което те преминават техните лични истории с медицината. Да ги свърже с най-добрите лекари. Там някъде заедно, в телевизионния продукт, който ние правим, духът на здравето да се превърне в емблема на почтенното, компетентно и интересно говорене за нашето здраве. Отвъд това, самата неделя е една стихия. Аз харесвам артистични личности, а неделя е един много артистичен човек, един човек, който има много интереси, човек, който те учи на много неща и ти отваря хоризонти за други. Така че с неделя никога не е скучно. С неделя винаги трябва да си на штрек и нещо много важно. Трябва да си на нейното ниво, защото тя задава тон. Тя задава тон на разговор Тон на правене на телевизионно съдържание Тон на почтенност И нещо много важно Тя свързва хората Няма случай в който да съм се обадил на неделя За някаква помощ Най-често разбира се Това е свързано с лекари Неделя е човек, който никога не е отказал А уверявам ви, това е едно Огромно напрежение Непрекъснато някой от тебе да иска Помощта веднага а, но неделя е и голям купунджия, защото съм имал щастието да прекарвам с нея, да разпускаме заедно. А, неделя е много, много добра компания. Компания, в която никога не ти е скучно.
0: <сък> Чудесно, понеже казахте, че сте учили от нея, че, че човек от когото може да се учиш. Какво научихте за тези 5 години и повече, откакто сте заедно като професионалисти?
3: Ами научих, че е много важно как боравим с думите. Много е важно как а, съобщаваш по някои пъти неприятни факти, тежки диагнози, фатални завършици на един или друг човешки живот. А В а, неделя има една изначална емпатия и смятам, че, в, а, а, че това качество човешко е голям дефицит. И затова а, с неделя не можеш да скучаеш, а с неделя можеш много да спориш. Неделя трудно изизаш на глава понякога, но а, нейната последователност, а, нейната почтенност намирам за изключително ценни, а, когато работя с нея и когато о, заедно с нея гледам в една посока на доброто бих... съдържание.
0: Какво бихте я попитали?
3: Неделя, когато си, ама честно, ужасно скапа от умора, как се зареждаш? Не вярвам, че е само с спорт, защото доктор Штонов е в страхотна спортна кондиция. Има нещо друго. И много искам да разбера, да си представя неделя абсолютно сама, без най-близките, най-любимите, без дъщеряи, как тя скапана от умора, защото това нейното не се издържа, какво прави, за да може след няколко часа или на следващия ден или след някакви минути никой да не разбере Откъде тя се връща?
0: Добре, сега ще ни каже, а преди това използвам възможността да те поканя скъп ми Георги, като специален гост на това предаване да си поговорим за книгите, които създаваш и филмите и всичко останало.
3: С удоволствие ще бъда ваш гост. А сега искам да пожелая енергия, енергия и здраве на Доктор Штонова, защото тя ни е необходима.
0: Точно така е. Тя ни е необходима на въпроса на Тошев.
2: Тошев, благодаря ти. Много ме развълнува, много ме докосна. И аз съм научила много неща от теб и ти благодаря за доверието, за прекрасния пример, за това да бъдеш летящ човек и да следваш твоята естетика, която винаги се опитва да одухотворява и да възвисява другите. И ти благодаря за доверието, Обичам да работя с теб, обичам да споря с теб, обичам да помагам, обичам да ми връщаш сценариите, и с радост ще ти отговоря. Обичам да се уча от теб и с радост ще ти отговоря какво правя, когато съм много скапана и се прибера. Ами, да, аз съм чувствителна и и си ги тъгувам нещата, и си ги преживявам. И когато съм вкъщи и ми е много тъжно, свиря. Свиря. Просто, просто понякога съм си мислила, че умението един човек да свири, заставаш с един инструмент, пиано, цигулка или каквото и да е, и това да обагриш тишината с някакви звуци, да я населиш. Начина по който Минора тъгата търси разрешението в мажора. Това по-абсолютно същия начин. Аз трябва да си призная, че книгата съм я писала по този модус. Как Минора търси разрешение с мажора и си мисля, че ако ние трябва да разсъждаваме как да помогнем на нашите деца да се справят с брутално жестокия свят, в който живеят, идеят, умението да свириш на инструмент е много мощен антидепресивен инструмент. Много по-мощен от инхибитори на обратния захват на серотонина или трициклични или петциклични антидепресанти. Просто спорта, казахме, айде... Има една страхотна реклама Адида срещу прозак. Естествено, слагаш си първо адида, си това е много, по, много, много по-добро антидепресант. Но това да свириш на инструмент сублимира емоции. Това се нарича сублимация на емоцията, сублимация на тъгата. Защото щастието ражда, но мъката опложда. И когато съм тъжна и седна да свиря, едни от най-хубавите идеи, които са ми се раждали в главата, са се появявали точно когато съм била тъжна или разплакана и съм аз и моето пияно?
0: А пияното и свирането на инструмент помага и за това, което вече обсъдихме като невропластичност. И това може всеки да го прави през целия си живот. Да опита да се учи на инструмент, колкото и не да бъде той и колкото и несърчен да е. Можеш да правиш нещо ново винаги, нали така?
2: Абсолютно е така. Всяко ново умение, точно както умението да се научиш да свириш на пиано. Когато аз на 6 годинки отидох в Мозамбик и там се роди Минго, за който. Минго. Шеф... А, не, а, кни... Милков, за в... който Милков разказа. <сък> е изненад... Герой, да, да <сък> той е герой в книгата. Минго, мол учител по пияно, Аурелио, за първи път, когато влезнах, аз отидох... точно беше е, ситуация следната. Връщат ни контролните по математика, моята контролна беше пожар. И майка ми казва на баща ми, че е глупаво, глупаво е, да се молим поне да е здраво. Явно това дете, надеждата ни е в Васил, Васил е математик, той е успешен, това е глупаво да се молим да е здраво, дай го запишем на пиано. И аз тогава много го изтрадах, защото разочаровам родителите. Аз обожавам родителите и до ден днешен аз имам прекрасни родители и мисля, че там, докъдето съм сега, го дължа изцяло на тях. И аз избягах от къщи Тръгнах нагоре, дори съм го описал книгата. Отидох някъде, по... водеха едни кристални звуци. Така по спиралата тичех по-бързо от Джеси Оуенс нагоре-нагоре нагоре, стигнах до по пияно, аурелио, и там той свири аз влезнах при него и го попитах как е възможно в тишината да се образуват такива звуци. И тогава той ми каза: Пенса доминга, Пенса доминга. Ето, кабеса, есо опера Пенсар. Значи мисли, неделя, главата ти е дадена само, за да мислиш. И тогава от Доминга той почна да ми казва Минго, което е съкрестението на Минго. И това е духчето в тебе, което винаги вярва, че дори когато драмата дойде и заблъска подверите на ума и сърцето ти, Минора може да бъде разрешен и свирен по красивия начин в мажор.
0: Да, а, но по някой път тагата е оплодителна, както каза. И да. преди малко, преди да се включим отново в ефир, разказа една история за Една жена, която си купила пет от да, книгите, да хвърчило към рая.
2: Беше много интересен с какъв мотив го направи. Това се случи в понеделник, аз бях в издателството книгомани, разписах с автограф книги, и тогава една дама се обади и каза, аз искам да поричам пет книги. И издателя Илян беше, там ми каза: а, автор е тук, ето неделя поговорец и аз се питам защо, Супер. благодаря. Тя казва, знаете ли, в събота почина моя съпруг. Той всяка сутрин ми казваше: Ей, ти си моето съкровище и с теб ден е толкова красив. А сега вече събота, неделя и понеделник няма кой да ми го каже това нещо. И аз и моите приятелки много тъгуваме. Обаче ние си поръчваме пет книги, хвърчило към рая, защото аз усещам, ми каза тя, че ако тази книга е до мен и до нас, аз ще плача по-малко. И когато тя го каза това нещо, аз се разплаках. Защото си казах, в крайна сметка, коя съм аз? Да, аз съм някой, който обича това, което прави. Но коя съм аз, за да се намесвам в нещо толкова свято, трудно като този момент? И от основа, как нагласата е най-фундаменталното нещо, което може да се случи в един човешки живот. Ако тази жена живее с нагласа, че нещо, може да е книга, може да е мелодия, може да е книгата на Даниел Ненчев «Идеи без граници», ако нещо ще промени светоусещането ти, то е от полза. И още една случка, ако позволите пак да разкажа, която ми показа още веднъж как нагласата е наистина най-фундаменталното събитие, което може да случи. Когато мина премиерата в Кинокабана, след края на представенето имаше една опашка, аз разписвах автографии, до мен дойде едно момиченце, беше вече станало късно, някъде около половина, но аз видях, че очите й блестяха и тя ми каза, аз загубих дете. Но знаете ли, днес сутринта разбрах, че съм временна. И не съм казала на никого. Нито на майка ми, нито на мъжа ми, нито на никой. Просто исках да дойда и да ви го кажа на вас. Защото си мисля, че когато го кажа на вас и когато докосна тази книга, всичко този път ще е наред. И аз пак се разплаках. И пак си казах, Каква, коя съм аз, за, за да може да докосна хората по този начин. Но от друга страна благодарих на Бога за шанса да служа на хората. Защото наистина го вярвам. Ние сме тук, за да служим. И всъщност това да служиш на хората е истинската привилегия. Привилегията е не да печелиш награди. Да, аз съм печелила толкова награди. Не ми е това моята награда. Моята награда са ми ето тези две случки. Някой умира и ти правиш нещо, което те докосва и сълзите са по-малко. Някой идва да ти каже, че е бременен и дори преди мъжа, му, мъжа или майка и да се разбрали. И тогава разбрах, че си струва този градеж, който никога не става и така за изведнъж, както Уди Алан веднъж казва, отнеме цял живот, за да стана популярен, само за една нощ. Но нищо не става само за една нощ, нито осъзнаването, че болката е нещо градивно, нито откровения, като тези на хората, за които аз разказвам, всичко е просто да имаш твоята постоянност и твоята готовност за саможертва. Според мен това е много важно разковниче.
0: И ето още седем идеи от книгата Хвърчило към рая» на неделяштонова. Не се сърди за щяло и не щяло, човече. Да. Приемай и не съди. Учи, лети, твори, събирай мъдрост. Бъди войн на светлината, и вярвай в нея. Бъди добър, бъди любов. Разбира се, ти си формулирала всичките тези послания на базата на всичко, което си направила, но
2: всъщност... Всичко, и преживяла. Всичко
0: това е... Как кажа? Лесно е да се напише от човек като теб, който е преживял тези всичките неща, но е трудно да се изпълни.
2: Ами... Понеже типо, на ти по някакъв много странен начин ме предразполагаш, пак ще ти разкажа нещо, което никога не съм разказвала, макар че аз съм го написала в книгата да. по повод на заключението ти, че е лесно да се каже, а е трудно да се изпълни. Аз дойдох в BTV 2010 година, когато предаването, което правех преди, преди лекарствата, нали, спечели този конкурс в Стокхолм. И когато аз се прибирам в България, аз се прибирам с журито, международно жури, той е международен експертен панел, всеки от тях си чете мотивите защо присъжда тази награда. Те ми дават а, една статуетка на древноегипетския бог на плодородието Апис, с пожеланието творчеството ми да е толкова плодородно и да не губя вдъхновение. И аз се прибирам, отивам в старата ми телевизия и се обаждам на моя шеф и му казвам, ей, български филм Стана номер едно в света и то действително така го пише. Аз един ден си казвам, ще го показвам това на внуците ми, дай Боже. И тогава моя шеф ми каза, окей, понеделник всички среща в Ньюз Рома. И аз си мислех, че може би той ще ни събере на прес-конференция, че ще поканим медии, че ще обсъждаме, защото наистина български филм беше станал номер едно. Той ни събра и каза, Тони, мой режисьор на пол, уволнен си. Пламен Владков, моят оператор, на който му оставаха две години до пенсия. Оволнен си. А ти неделя от днес, аз си пазя за фиша до ден днешен, си на минималната работна заплата 240 лева. Това нещо ми се е случило. И аз в първи момент ми дойде да се разплача, но не исках да плача в Ньюзрума и се прибрах в къщи. И това мъжи ми каза, виж, това е доста унизително и това е опит за извиване на ръцете и просто си тръгни с достоинство. Казвам това само като подкрепление на примерите. Бъди война светлината. И на мен ми беше ням... много трудно да продължа да правя предаването, защото нямах оператор, нямах кой да... Беше много трудно да се изработи технически предаването. Но аз си затворих очите и си казах Аз обичам ли това, което правя? Обичам го. Имам ли какво да дам на света? Имам. Достатъчно е. И тогава се върнах и мисля, че за тези 7 месеца в тези трудни условия, направих едни от най-хубавите си и ефири и тогава ми се обадих от BTV и казах, а, ти ела тук на конкурс при нас с концепция и всъщност аз така 2010 година отид, попаднах в BTV но това идеята, че ако аз имах его което каза, реши да се тръжка, да настоява, защото егото обикновено прави големи проблеми. Егото винаги иска да е право, то настоява, то се бори за правдивост, то е едно, едно единствено. Ако аз имах его, можех да кажа окей, аз не заслужавам това. И просто да се фръцна и да си тръгна. Но според мен, ако наистина обичаш това, което правиш, егото просто се изпарява и ти оставаш по чистата любов, онази, която като жарава е в сърцето ти. И с нея можеш да преодолееш наистина всичко.
0: Времято ни почти свърши. За огромно съжаление. Нека да обобщим накрая осъзнаване на факта, че моето здраве и моята биологична стойност са най-важното нещо на света. Да развиваме ума. Невропластичността е за цял живот. Емоционалната интелигентност също е важна. Но преди всичко, за да бъдем щастливи, е необходимо да се свързваме качествено с другите, като им помагаме. Няха си, това са някои от основните послания, които аз успях отново да интегрирам в сърцето си. След нашия разговор днес и след като четох много от книгата Хвърчил към Рая, какво още не казахме, пък е хубаво в тази една минута, в която остава да кажем.
2: Благодаря ти за прекрасния начин, по който води, изведе и построи това предаване. Действително се чувствах прекрасно с теб. Какво друго да кажем, поне и си говорим за книги? Уилям Фокнар, пулицер, Нобелов лауреат, колко награди и какво казва той? Винаги опитвай да се целиш една идея по-високо отколкото ти си. Винаги опитвай да се движиш една идея по спиралката, по крътчето, нагоре. И не се състезавай с със своите предшественици или със своите съвременници. Състезавай се с със себе си. Нека ти днес да си 1% по-добър от ти вчера. Аз не съм привърженик на м- революционните промени. Драстично отслабване, драстично гладуване, драстичните неща. Мисля, Човешкия мозък е устроен да се развива линеарно, обаче може да се развива и експоненциално. И това е че след определен брой критични натрупвания тази невропластичност те кара да се развиваш експоненциално. И ако ти всеки ден слагаш по един процент, better and better, малко по-добър, отколкото си бил преди, в един момент този процент ще стане с повече и ти ще почнеш да се, това да се самонадгражда. В един момент невропластичността ти помага да се развиваш, а ти по този начин си стимул и за другите. Ти даваш примери, заразяваш и другите. Защото ние, ние обагряме светоусещането на хората около нас. И никога нищо не е лично. Нито нашата драма е лична. Нито депресията, нито смъртта, нито неуспехите ни. И какво аз да се прибера вкъщи с моите неуспехи, с моите а, кастрирани вярвания и с тях да смъкна полета на моите близки. Ние сме отговорни към хората около нас. Дори и смъртта. Това си позволиш да умреш преждевременно, е безотговорност към хората, които ще страдат.
0: Доктор Неделя Штонова, много ви благодаря. Останете с късното шоу и след 10 часа ще говорим за съвременно изкуство.
5: 4,5. 94,5.
1: Радио София. Гласът на столицата.
5: Радио София.
1: Радио София. Късното шоу. С Даниел Ненчев.
0: Това е късното шоу. Аз съм Дания Менчев. А в студиото на късното шоу по Радио София вече са две изключителни момичета. Стефка Цанева от ГИОТА Институт и Весела Жарова, кураторка изкуствоведка. За да си говорим за съвременно изкуство много се радвам, че сте тук. Не мога да изразя радостта си с думи дори.
6: Аз може ли да кажа аз пък защо се радвам? Кажи. Ами преди много години... Около три на брой. Или две. Може би така. между две и 5?
0: Преди пандемията.
6: Да, преди пандемията. Всеки понеделник по радио София в точно този час, горе да диапазон, така, така. имаше едно друго вечерно шоу, некъсното шоу с Даниел Ненчев, предаването Молескини. Молескин". Което аз имах удоволствието да водя с Белослава Димитрова. И тогава не бяхме на живо, но пък беше много приятно. Някакси си вечери ни бяха запазени за радио, така че ето сега малко носталгично аз се връщам в, към тези времена. За а, което благодаря. Аз
0: също и аз трябва да ви благодаря, защото аз съм един от основните слушатели на това ваше предаване, Молескин, което тръгна от ефира на радио Пловдив. Водеща беше Стевка Цанева, но водещ беше Виктор Янков. Предяването всъщност представяше културни портрети на приятни и интересни съвременни млади хора през техните любими парчета, през любимата им музика. Така че ето сега е аз в Национален ефир, в БНР, в същото това радио искам и аз да ти благодаря.
1: Yes.
6: <laughs> така, Защо прочувствена вечер. Въобще
0: тази вечер наистина е прочувствена и хората се обичат и безкрайно много и говорят искрени неща. Но това за което сме се събрали е да вършим работа и (съща) и трябва да кажем, че предстоят много интересни събития например свързани с интимността и спектаклите в ерата на TikTok, YouTube, Facebook, Snapchat, Instagram и други звучни думи (съща) нали така и общото между всичко това е съвременното изкуство с куратори Дисислава Димова, Вера Млечевска и Весела Ножарова, която е при нас. Всичко, за което говоря, сега ще придобие по голяма плътност в, с думите на Весела Ножарова, която ще ни каже повече за този проект.
5: Ами, добър вечер на всички. Добра нощ. Може би така трябва да почнем. А, като цяло идеята беше да направим хубаво а, културно събитие, хубава изложба в публично пространство в ерата след COVID, когато а, се чудихме още преди 5-6 месеца как ще се върнем към живота и къде как ще протекат въобще изложбените събития. И си казахме какво ще има най-много липса. Ще има липса на меж... от международно събитие в публично пространство. Така. Да има голям достъп до хора, да има голям контакт с хората. И някакси съвсем естествено, една територия, която е много малко освоена от изкуството, или слабо освоена, да не е много малко, но слабо освоена, особено от съвременно изкуство, това е ларгото на София.
0: Точно така. Това е
5: една арена. Можем да кажем, Арена Дисердика. Даже дълго време се чудихме дали да не кръстим а, предаване, а, <laughs> дали не да кръстим изложбата Арена Дисердика. А, защото това е една наистина арена, през която минават стотици хора. сутрин, вечер, има най-различни хабитати, които обитават това място.
0: Гомщи на София, политици, Какво граждани ли не? всякакви да, хора.
5: Да, да, да. Какви ли не хора, младежи, които там се събират да пият бира, да танцуват. А, наистина изключително пъстра картина на града се случва там, на това място. И ние решихме да отидем при него. И да взаимодействаме с посредством Президента на изкуство на художниците, посредством нашата идея за. Връзка между образа и тази огромна публичност, която предлага мястото, mm-hmm. но също така и огромната публичност, която предлага интернет платформите. Затова имаме един а, елемент, който наричаме стриминг. Mm-hmm. Стриминг ли го наричаме последно Стефче? Uh, Има кураторски, ли кураторски кураторски стриминг?
0: <laughs> стриминг. По предаване онлайн на живо. <laughs>
5: Точно така и е, ние го наричаме. Да, онлайн предаване на живо, което е леко модерирано и корирано предварително с една селекция от произведение на изкуството на различни съвременни художници м-м. от цял свят. Дейслава Димова от, от, основно се занимава с този стриминг, м-м. но в същото време в рамките на 10 дена от този четвъртък 10 юни, до 20 юни въобще всичко е много просто. Така. Ние сме на площада за едни 10 дена. И там се случват различни неща. Имаме основни неща, които са изложбени. Завземаме един магазин, витрини, информационни. А, също така се появяваме между камъните. А, имаме между, между археологическите разкопки, имаме работи на художник. А, други неща са горе по, като витражи, по подкупола. Имаме една хуб, много хубава прожекция в залата на заседателна на зала, може да я наречем в Аргото, 8 художника, 8 работи. Много големи, хубави, световно, доб- добре стоящи работи.
0: Автори от България, автори от Швейцария, автори от Съедините американски щати и от Великобритания, автори от Швеция, става дума за интимност спектакъл в епохата на социалните медии. И тук, Стевка трябва да ни каже, в а, спектакъла, който ни предлагат TikTok, Instagram, Facebook или Twitch, как в тази цялата амалгама от послания, ние можем да изведем от там изкуство такова, което да е достатъчно значимо, че да бъде показано на всичките хора, които минават през ларгото.
6: Ами, а, може би това, с което ние се занимаваме с, а, с Весела, Вера и Деси и като цяло, изобщо в сферата на съвременното изкуство, е това да работим за утвърждаването на едно изкуство, което не е декоративно, не е за да бъде красиво, приятно и да така да ни е приятно вкъщи. а едно изкуство, което работи с живота днес, темите, които са актуални. Съответно, а, социалните, социалните медии са неразривна част от нашия живот и изкуството, да, има работа в социалните медии, защото трябва да се занимава именно с актуалния живот, такъв какъв то е. Съответно, и а, има страшно много теми, които вълнуват съвременното изкуство, що се отнася до социални медии. Ето от спектакъл това всъщност е един а, така грешен български превод на термина, а, на термина спектакъл от а, теорията на Гидебор, всъщност а, по българския превод в превод на Мартин Петров а, терминът е зрелище и това е, едно, общ... това е една теория, която възниква още през 60-те години в Франция, ситуационистите, които говорят за обществото на спектакъла. Значи, представи си, 60-те години, какво бурно и турбулентно време са били, съответно и доста силно такова антикапиталистическо настроение и изобщо света като спектакъл с целия така набъбващ тогава все още капитализъм, реклама, витрини и ние сега в момента се намираме нали, няколко десетилетия по-късно и какво се е случило с това общество на спектакъла. Ами ако погледнем, към, ако погледнем към Facebook или към TikTok или към Instagram, оказва се, че ние продължаваме да бъдем много вътре в този спектакъл и да наблюдаваме живота си обикновено обаче от екраните като едно а, много пошво зрелище. А, така че има много тема, много така хляб за размисъл. Изложбата обаче по никакъв начин не е не съди, не критикува, а по-скоро изследва, изследва точно ам, такива аспекти, като зрелището, но същото време зрелището в едно време, когато трябваше да се върнем в къщите си, да си бъдем сами, със себе си, изобщо интимността и какво, какво е днес витрината? това съкровено пространство за рекламна площ. И в същото време го има и аспекта на културното наследство. Защото ние всичките тези теми за ТикТок и Инстаграм и всички социални медии ги вкарваме именно на мястото, което се възприема като история, като непоклатимо и устойчиво минало и в същото време мимолетността на а, те, модерните в момента рилове в Инстаграм или в ТикТок така че има много какво да се мисли по тези неща и се опитваме защо да вкараме къде... съвременното изкуство там, където а, не го възприемаме традиционно. Затова, примерно, този въпросен кураторски стрим няма да бъде само във Facebook и в YouTube, ще бъде и в Twitch, в а, тази платформа, която е предимно за геймари. Така че, а, така, хардкор геймарите, които са свикнали да гледат а, а, лайф игри в Twitch, ето сега ще могат да попаднат и на един по-странен стрим, именно но стрима нейните лид, съкровени, акуратни мисли както каза и е Весела, една онлайн програма, която е много специална, защото тя ще върви като геймерски стриминг, като, ако щеше, дори като 1001 желание на Какалара. Едни няколко
0: часа. Между милион, 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 милиона. Къде отидоха?
6: Да, всъщност, наистина, до някаква степен това беше някакъв вид вдъхновение за концепцията на този стриминг да вървят едни няколко часа, в които има много разнообразно съдържание филми, включвания на живо ще има също така от Ларгото, където София Гранчарова ще направи един забележителен перформанс.
0: Страхотно. Разбира се. Обаче, а, това, което ми става интересно е, че казваш, че всъщност цялата тази задача не залага толкова на красотата, т.е. на естетиката, а по-скоро на функцията, която съвременното изкуство има. Въпросът е, може ли едно изкуство все пак да носи естетическа наслада, да бъде това, което в общото в смисъл наричаме красиво и то също да върши Функцията, за която е предназначено, е именно да рефлектира Bowser, спрямо някакви съвремени въпроси, проблеми, така че да променя хората.
5: Голяма част от нещата, които ние ще покажем, са доста красиви. Голяма част от нещата разчитат и на това специфично влизане в конкретното пространство, което е много сложно разнообразно, разчитат и на една специфична естетика, която бих нарекла много висока и много така, добре, добре направени работи са. Да, да. Тема с случаи са да. Да даваме ли конкретно. Трейси Снелинг,
6: например. А, Трейси
5: Снелинг, да. Трейси
6: Снелинг а... Американска да. преди няколко години получава, получава комишън, т.е. възлагат да направи работа по поръчка за офисите на Фейсбук. И след това участва на венецианското бинале раб... на... през 2019 година, когато нейните работи са представени в Арсенале. И сега тя пристига в София, вече от две, две седмици в София и ще направи съвсем нова работа, която е вдъхновена изцяло от града от архитектурата и от живота на София, тъй като тя прави едни изключително красиви и много детайлни макети на фасади на сгради, които си изглеждат наистина като блокчета с <laughs> прозорчета, в които може да надникнеш изобщо в нечи живот, нечи свят, не, нечи град. И ето в момента това ще бъде София с новата работа направена тук и за София.
0: Ето по този начин всъщност се обиграва това понятие интимност, и зрелище в а, публично и в частно.
5: Можем да си ги разделим кураторите, Кое са зрелището? Кое за интимността? <сíns>
0: <сíns> а, да, ако минете след 10 през ларгото, ще можете да се насладите и вие уважаеми слушатели, да се замислите, да бъдете предизвикани, също така да общувате с съвременното изкуство. останете ние ще продължим този разговор, но все пак, понеже господата Васил Сергеев и Петър Жалев днес имат по-малко работа от обикновено не ни пуска толкова музика, но имаме наистина страхотни събеседници днес. Пак и обикновено в късното шоу по Радио София. Сега ще ви дадем възможности вие да си изявите, да ни пуснете някоя песен, след което ще продължим с барборенето но то е смислено. Ще поставим въпроса може ли изкуственият интелект да създава изкуство. Ще запитаме нашите страхотни събеседнички дали и как се създава стойност в чрез съвременно изкуство днес, само след малко музика. Вижахме Arctic Monkeys, една от любимите ми групи на този свят, но сега в късното шоу в Централно студио на радио София, освен момичетата изкушени от изкуството, като кураторки, като хора, които се грижат за художници, посоки, пространства и идеи, Стевка Цанева и Весела Ножарова, имаме и още един събеседник. Това е Петър Амуджев. Здравейте! Uh, а. сти. <laughs> Кажете ни, вие на колко сте години?
7: Аз съм на 10, ще стам на 11.
0: Къде учите? С какво занимавате в този живот?
7: С Национално музикално училище. Занимавам се с, а, с свиране на контрабас.
0: Судесно. Има едно превъзходно представление, което ще може да гледате, като пораснете малко. така се Контрабасът с. Один вайл Ганев в Народния театър, Иван Вазов, но преди да стигнем до него, кажете ни според вас защо ни е изкуството?
7: изкуството е като музиката, за да, за, да се, за да изразиш нещо, което го изразяваш по особен начин.
0: Уху. По особен начин. В какви ситуации на вас ви харесва това, което някой друг е изразил по особен начин?
7: Еми, като скулптурата, чувствата, по което а, изразява човекът, когато прави скулптурата.
0: Да, добре. А вие като зрител на това нещо? Пример, еми, дайте ни примери за неща, които ви харесват в изкуството. Скулптура, музика, кино, театър.
7: Еми, театър, киното и скулптурите сами... Как да л, любими. Mm-hmm. И. А, и. И. Скъп. Е, още едно, което не знам дали е точно изкуство, mm-hmm. но. Някои картини.
0: Mm-hmm. Например. Какви? На кой художник? Е, ми, на
7: Леонардо Давинчи, да кажем. На Винчи.
0: Добре, супер. Значи имаме общи интереси. Вече. И имаме още поводи за разговор. Добре, ще има ли такива произведения, каквито Петър спомена, на тази инициатива, която започва 10 юни, ще може да се види в пространството на Ларгото, на витрините там, с различни артисти от света. Какви всъщност ще бъдат произведенията? Кажете повече за това. Вече казахме за тези хръстички. Какво още ще може да се види?
5: Ще може да видим един много впечатляваш гигантски витраж на Стела Василева върху покрива на, а, на ларгото. А, разбира се, това е свързано с много стрес относно това как, кой как ще се качи и кой как, какво ще направи на този покрива. След което а, ще имаме една а, дизайнерска кола която а, е работа на Лазар Лютаков, дизайнерска кола, която се казва София и е проектирано в края на 80-те години. Първата, Първата единствена... единствена и останала просто като прототип за българска кола. Добре. Спортна. А, която също е втори голям стрес за вкарването и изкарването да. и. А, ще, имаме, а, ще имаме работа на Сашо Стоицов сред а, развалините. Ще имаме стриминга, ще имаме, имаме Треси Снелинг, ще имаме Красимира Буцева, която прави ние много епични, големи, а, три информационни витрини, които са между президентството и а, Министерски съвет в този, тази част на Подлеса. А, витрините са информационни за музея на София, но те бяха така мили да ни дадат тези пространства и те ще направи един странен Псевдоисторически колаж, разсъждение върху... А, историята на града и третирането е като археология. Днеска ми каза, че правява много забавни експерименти да съ- състарява различни изчупени предмети, които да превръща в археологически находки вътре, това е в Това много интересно.
6: Това много пасва на сега, последните разкрития, които бяха за иззетите а, безценни монети от а, колекцията на всички знаем. кой Койкото се оказаха всъщност съвсем ефтини
0: копия. Сил Бошков. Да. <копията> Така. Копия mm. са били. Ами
6: май не са да, да, били май
0: са подал, са сувенири. Подал, Те дори не са били копия, били са сувенири,
6: Т. на които си пише банки, отдолу се наймал портрет на друг човек, който няма да назоваваме. Изобщо... А, на Бойко Борисов. Да.
5: <laughs> <laughs> Той ходи, <laughs> разпознава.
0: София да. Art Projects. Интимност и спектакъл в ерата на социалните мрежи. Може да видите това и във Facebook. А сега, понеже Стефка Цанева се занимава и с други актуални проекти, които свързват изкуството и живота ни днес, нека да обърнем внимание на въпроса, който е основен, свързан с изкуствения интелект и етиката, в който в момента тече като проект в Киотин институт. Може ли изкуственият интелект да създава изкуство? Това е първо въпрос към Петър.
7: А, може би да.
0: При какви обстоятелства?
7: Еми, в бъдеще, може би.
0: А сега викаш.
7: Има по-трудно. възможност сега.
0: Знаеш ли, че има един изкуствен интелект, който взима, понеже спомена музика, взима произведения, които са писани за контрабас, за пиано, за оркестър. Класически произведения, например, на Брамс. Събират се всичките тези произведения на Брамс от един компютър, от изкуствен интелект. изкуственият интелект на базата на чутото създава нови произведения. Компютъра създава произведения на Брамс. Всичко е въпрос на алгоритъм. Всичко е въпрос на алгоритъм. Понякога
5: си мисля, че и нашата кураторска работа в един момент се <laughs> <Да, laughs> събира. Макар и без много <laughs> интелект, изкуствен.
0: <laughs> и след това сядат експерти, драгини и Петре, и слушат. Това е ново произведение създадено от алгоритъма, от изкуствен интелект, от компютъра и не могат да разпознаят, че това е произведение създадено от изкуствен интелект, аз си мисля, че това е произведение на Брамс. Разбираш ли? Да. <laughs> това са хубаво ли е, лошо ли е? ти ми кажи?
7: Еми лошо е, защото <laughs> не могат да разберат, т.е. създават музика, която не е толкова... Не се разпознава няка
0: Да, и не е истинска, може. Би. Няма стойност, амасад. Ето пък Стевка мисли друго, може би. Има ли стойност произведение, което се създадено от компютър?
6: Аз, може би. Не, че искам да си говоря това, което си искам и да не че отговорня опрос, ще отговоря, а но просто да си върна една крачка назад и да кажа всъщност формалния повод а, да говорим за и за изложбата Sofia Art Projects и за изложбата, която ще представя след малко на Обена Байва, е много проста и причина връзката между тях е именно датата, 10, 10 юни. И може би сега е момента така, се да проявим едно общностно чувство и да изрекламираме всичко, което ще се случва на 10 юни, защото а, 10, на 10 10 юни, този четвъртък, София съвсем спонтанно и без никой да го очаква или планира, Ще се превърне в а, една кипяща от съвременно изкуство така столица, столица Метропол. <laughs> а, освен откриването на София Project и първото издание се изложбата Интимност и спектакъл оферата на социалните медии. Ще има откриване на изложбата Територия на доверие в институт на Обена Баева. Също така има откриване на Светлана Мирчева в Самси. Да. Има също така откриване в, а, в Галерия интро а, и на още, още някъде имаше откривания. Като цяло тази седмица има страшно много събития, така че моя личен нощен, полунощен апел към слушателите е да се поинтересуват, да походят, да поразгледат, защото София днес седна започва отново да ври от културно съдържание хора и защото позитивна и готина енергия. Ако трябва да се върнем на темата за изкуствения интелект... Повечето
0: разбира се, да. вакцинирани от тези хора, които...
6: Да, да, естествено, да. Сегути, разбира да, се, да, да. Ам...
0: но не се допуска невакцинирани
5: да се върнем на изкуствения интелект. да
6: Темата за изкуствения интелект е много интересна и нас от ГИОТА институт ще продължи да ни занимава в следващите години. Между другото буквално преди около час, час и половина аз бях и с двамата артисти Данио Салай от Унгария и Тобиас Цимър от Германия. Двама съвсем млади артисти, които се занимават единствено с изкуствен интелект Тоест, това е фокуса на тяхната, не единствено, но това е фокуса на тяхната артистична практика. И те са в София за едномесечен престой и ще изследват именно различни теми, свързани с изкуствения интелект, изкуството като цяло, етиката и така нататък. А, в четвъртък, пак на 10, пък откриваме изложбата Територии на доверие на Обена Баева, която е, а, може би, така една от най-значимите български художнички, що се отнася до дигитални изкуства, нови технологии и тя от и може би, аз не се същам за друг български художник, който не си не толкова задълбочено а, и устойчиво да се занимава с темата за изкуствения интелект. А, има и доста сериозен опит а, международен. Изложбата, която ще представи при нас, интересното е, че за първи път най сетне ще разпростран... разпрострем изложбата не само в галерията на Гилта Институт, но и в двора, а и в а, така... А, дебрите на интернет пространството. Изложбата е с изкуство, с инструкции. Тоест, това се заражда още през 60-те години. Когато в така в в тези изключително интересни времена след Втората световна война в Нью Йорк, се заражда този тип изкуство, който се базира не на един художник-гений, който създава определена творба, а на един художник-гений, който не създава творба, а създава инструкции, които публиката, публиката да. сама да направи. И, въпро... И въпросите са много човек, публиката, ще се довери ли на автора? Ще изпълни ли тези инструкции? Когато ги изпълни това, автоматично ли е произведение на изкуството? И всички тези интересни въпроси се прехвърлят в днешно време, през 2021, само дето инструкциите не идват от Soluit, примерно, а идват от а, изкуствен интелект. И отново, и отново се връщаме към този въпрос, който задава а, този вид изкуство, а е именно ще се доверим ли ние като публика, за да свършим това, което ни казват и ако го свършим, с кой ще бъдем възнаградени? Това, което ще направим, ще бъде ли изкуство, което да отнесем със себе си и това правили ни художници? И ако трябва още една историческа последна препратка да направя, това биле означавало, че тогава всички ние, всички хора сме артисти. Както е попитал великият Йозеф Бойс, чието 100 годишни ни тази година. Не. Хората се чудят толкова много разсъждати ти казваш просто не.
0: Точно така, а, но ще продължим този безкрайно интересен разговор. Това е разбира се моето мнение, но надявам се да бъда опроверган или поне да бъде опитано. Да бъде опроверган. Само след една песен време се връщаме с въпросът: Може ли изкуственият интелект да създава изкуство? Останете с нас. Чухме Били Айлиш с No Time to Die, разбира се, песен от саундтрака на Джеймс Бонд. Това беше момичето, което наподобява Вики, която пратихме на Евровизия. Иди аз се бъркам
5: нещо.
0: Не Това разбира се предизвикателство към нашите слушатели. Аз не съм музикален експерт, за разлика от Петър, който нас в студиото... Какво ти наричаш хубава музика? Дай ни примери.
7: Джаз. Така. Рок.
0: Рок. Дай примери за джаз и рок. Например, рок какво?
7: Back in Black. DC DC.
0: Много добре. Споделям.
7: Друго? Джаз. М- не знам точно кой от да. е всички.
0: Джаза, не е толкова персонифициран да. с такива популярни личности, например, Рок, виж ACDC или пък Ролинг Stones, не знам да харесваш. Да. Добре. По-дро. Ар- Арктик Манкис е куинс, супер. Коин са ми много любима група. Имат едно парче Радио Гага. Слуша ли си го да?
5: Те? Да. Да Бъл... на химна на радио вържди.
0: Да, абсолютно. <laughs> са... Професионалното
5: парче абсолютно, на радиоваща. Абсолютно,
0: много яко. Добре, в студиото на късното шоу по Радио София сме с освен с Петър, който е контрабасист и музикален експерт, и човек, който разбира е от изкуство, с весело Ножарова и Стевка Цанева, две изключително умеятни и работоспособни вълшебници, които се грижат за съвременното изкуство, за... <laughs> преди да прекъснем с песента на види. Айриш, задавахме много важен екзистенциален, екзистенциален въпрос, даже два. Първият, може ли изкуственият интелект да създава изкуство? И другият, може ли всеки да бъде артист? Може ли всеки да бъде артист?
5: Стига да знае, че е артист.
0: Стига да, стига всеки е да артист, знае.
5: Какво беше? Всеки е артист, само художниците го знаят, че са...
0: <сък> Всеки артист, само художниците, знаят, че са артисти.
5: Ами да. Поняма си мисля, че извън нашия свят, в който ние разбираме какво изкуството казва, твърде често, а никой друг не го разбира това нещо или никой друг не го разпознава. И така понякога се чувстваме самотни, и затова е хубаво да излизаме от галериите, където естествено изкуството ще бъде разпознато и ще бъде харесано от а, кръга хора, които така и така ходят галерии. И да правим експеримента да излизаме в публична среда и сред хора, които може би в живота си никога не са влизали в музеи или в галерии или въобще нямат никаква представа какво виждат, къде го виждат и така.
0: Както ще бъде сега, след да, 10 години. Както ще бъде в, сега. Имаме така
5: лека. Леко опасение, леко притеснение, дали ще бъдем разбрани правилно. Подготвили сме към всяка работа доста подробни етикети с текстове за това, което хората виждат, да все пак, за да ги ориентираме, че това е изкуство, че това е еди кой си художник, че той работи в еди каква си посока.
0: Да отиваме да
5: разгледа за да е да е да е да е да е да е информация в онлайн, което може да се намери за проекта.
0: Как се казваше вебсайта?
5: Как се казваше вебсайта? www.sofiaartprojects.com
0: www.sofiaartprojects.com
5: Това, което много ни се иска и тук го казвам абсолютно отговорно, въпреки, че в момента сме доста шокирани от сложната процедура в, на, на това да, да направиш изкуство в публична среда. Това никак не е проста работа. Има Иска се много разрешителни. Благодарим за съдействието. разбира се, на Столична община и музея на София, които Правят каквото могат по цялата тая верига, за да можем ние да излезем. А, но много ни се иска това събитие да стане ежегодно. Да бъде всяка година по едни 10 дена, много по-наситено, много по-активно, много по-осъзнато м- и от нас и от публиката като нещо, което чакаме да се случи, международно задължително. Но да бъде едно, едно ежегодно събитие. Sofia Art Project има капацитета да бъде ежегодно събитие. Така поне ние мислим на този етап. И да ни стигна целите, И да цялата конъюнктура въобще в България по отношение на изкуството в бъдеще е позитивна и ние можем да правиме такъв тип събития на публична, в публична среда. Това е много голямо предизвикателство yeah. и за нас, за публиката и за институциите, yeah. които ни подкрепят. Но трябва да кажа, че сме много-много добре подкрепени. Ние съм подкрепени от Министерство на културата, от а, града, от а, институциите на града, от, а, от Американското посолство с, заради прекрасната художничка, американска художничка, която идва. Въобще има много осъзната подкрепа на този проект и ние сме много впечатлени от това
0: и, разбира се, съпричестността на самите художници.
5: И, разбира се, изключителния хъс и с който художниците се включиха в начинанието. Защото е рисково. Ние сме го правили до сега. Не сме работили на това
0: място. Още по подобна експонация на изкуство, там ларгото е винаги а, крища рискове. Въпросът ми пак го задавам и към Стевка Цанева. Може ли всеки да бъде артист
6: Ами, в годината, когато честваме 100 години от а, рождението на Йозеф Бойс, а, въпрос е по-релевантен от всякога, защото всъщност Йозеф Бойс казва това нещо. Всеки може да бъде артист. Този, това толкова семпло и все пак толкова често използвано изречение, идва точно от него. Но това, което той има предвид, казвайки го, е не, че всички ние сме артисти, така или иначе, а че изкуството има място в живота. И съответно, когато има място в живота и когато изкуството е и са нещата от живота, тогава и ние имаме потенциала да се превърнем в артисти. Какво имам предвид? Социална, социалната скулптура, за която Йосиф Бойс говори, е именно как изкуството може да променя и да влезе ре, директно в живота. Малко хора знаят, че всъщност Шелзев Бой е един от основателите, на, от основателите на Зелената партия в Германия, която в момента е в парламента в Германия и е на път на следващите избори може би да заяви още по-сериозни позиции и да се нареди заедно наред, да с християн-демократите, социал-демократите и така нататък. И сега да позвучи някакси много утопично, дори не можем да си представим, нали, изкуството, изкуството с такъв революционен и социално ангажиран заряд, но въпреки това, то продължава да има някаква много силна, много силна роля, и мисля, че това ще се промени, ще става все по-важно по- и в бъдеще. Протестите миналата година го доказаха. Изкуството имаше място там, и трябва да продължи да има място. Така че да всеки може да бъде артист, но трябва да я има осъзнатостта за това и да, намери, и да намери връзката към реалния живот и към реалните проблеми. Защото всеки може да бъде артист. Не означава, че всеки може да се затвори в тована си и да рисува и да си мисли, че е гений. Защото не става въпрос за това, а става въпрос наистина за една такава връзка между изкуството и
2: живота.
0: Да, но в най-добрия случай аз вярвам, че <към> голямото изкуство, това, което може да променя, това, което може да въздейства, включително през естетически код, е създадено от осъзнати артисти, които показват, интегрират и развиват едно нещо, което се казва талант. Не, така? Да. <към> Добре. И последно. Може ли изкуственият интелект да създава изкуство? Според Стевка Цанева, това каките Витиевато си измъкна mm. от този отговор, но ето сега пак ще ти го зададем, за да можеш да имаш възможността да изложиш това послание към широката аудитория на Радио София.
6: Аз много говоря, но ще опитам да бъда много кратък. Изкуствен интелект. Каква е другата думичка така за изкуствен интелект? машин learning. Машинно учене. Машините учат по същия начин, по който и хората учат. Само дете машините учат първо от нас. Съответно, те могат да научат от нас това. Как се прави изкуство, така че отговорът ми е да. Но важното е да знаем, че изкуственият интелект не е просто някаква технология, която сама, нали, сама ще вземе да завладее света. Изкуственият интелект е технология, която се учи и ние можем да бъдем образеца, по който тази технология учи.
0: Повече се по темата, може да намерите на сайта на Геота Институт в подкаста на ГИОТА институт, който се казва на една вълна, на новото му издание посветено на изкуствения интелект, на големия проект един, на Гьоте институт. Прекрасен водещ. А, проектът на Геота институт се казва изкуство изкуствен интелект е, и етика. И да. Знаеш как. Да, <laughs> да и между другото сградата на Геота институт, където може да видите м- изложбите и целия проект се намира на улица Будапешта номер 1. Номер едно. Защото сме
2: номер едно В град
0: София С което ви пожелавам лека нощ Без И да живеете в изкуство Аз, Даниел Ненчев И моите събеседници Петър Муджев, Весело Жарова И Стевка Цанева Се разделяме с добро с вас И с музика Лека нощ!